0: 영화의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기 네, 안녕하세요. 가치크리에이션 앤쌤입니다. 성향 분류가 굉장히 여러 종류가 있는데 굳이 강점혁명이라는 도구로 캐릭터 분석을 하는 이유가 무엇이냐 라고 질문하시는 분들이 계셔서 간단히 답변을 드릴까 합니다. 일단 결론부터 말씀드리면 청취자분들도 영화 속 인물이 가진 강점에 대한 이야기를 들으시면서 본인의 강점에 대해서도 고민해보고 또 어떻게 실생활에서 유용하게 나만의 성향을 활용할 수 있는지를 접근성이 높은 강점혁명이라는 도구를 통해 찾아가실 수 있기를 바라는 그런 실용적인 배경이 가장 큽니다. 이 강점이라는 성향 분류 체계가 일반 성향 분류와 다른 점은 성향에 대한 묘사로 끝나지 않고 자신의 강점을 어떻게 잘 사용할 수 있는지 그 이면에는 어떤 약점이 있고 그것을 어떻게 보완할 수 있는지 또 다른 성향의 사람들과는 어떻게 소통하고 관계를 맺을 수 있는지 등 일상이나 업무, 대인관계에서 활용할 수 있는 팁을 얻을 수 있다는 것이 차이점입니다 영화 속에서도 어떤 캐릭터는 자신의 성향을 강점으로 잘 활용을 하고 또 다른 캐릭터는 제대로 활용하지 못해서 오히려 본인이나 타인에게 해가 되는 경우가 있죠 여러분도 살면서 자신의 특정 성향 때문에 득을 본 적도 있고 손해를 본 적도 있을 겁니다. 나의 성향을 최대한 긍정적으로 활용하는 법을 오랜 세월의 연륜을 쌓으며 깨달을 수도 있지만 이왕이면 조금 더 빨리 찾아서 시행착오를 줄일 수 있기를 바라는 마음에서 이 강점이라는 도구를 활용을 하고 있습니다. 그럼 저희의 네번째 팟캐스트 홍상수의 지금은 맞고 그때는 틀리다 시작해보겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘도 같이 크리에이션의 엔쌤. 네, 영화의 심리학 팟캐스트로 돌아왔습니다. 오늘이 네 번째 팟캐스트인데요. 오늘은 특별하게 네, 네 번째 손님을 모셨습니다. 안녕하세요, 진주씨. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 진주씨도 마찬가지로 굉장히 평범한 네 직장인이시고 어, 또 다른 평범한 직장인 병준씨도 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 그리고 저와 같이 함께 하시는 홍민규씨. 네, 네. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 어, 저희가 팟캐스트 시작한지 3주 이제 좀 지났는데 어, 예상외로 성과가 굉장히 잘 나오고 있어요. 그러게 말입니다. 아니 심심해서 이 팟캐스트 순위를 들어가 봤는데 어, 처음에 시작했을 때는 61위로 시작했는데 지금은 t b n 영화 카테고리에서 4위에요. 어. (웃음) 4위고 전체 카테고리에서는 지금 8 1인가 그렇더라고요 아무튼 1 0 2 순위권 안에 들었어요 시작한지 얼마 안 됐는데 그래서 어, 다시 한번 말씀드리지만 어, 들어주셔서 감사하고 그리고 또 도대체 어떤 분들이 듣고 계신지 어, 저희한테 알려주시고 피드백도 주시고 하시면 좋겠습니다 어 오늘은 어떤 영화? 아, 리뷰할 차례인가요? 민규 씨. 네,
3: 오늘은 이제 홍상수 감독의 그때는 맞고 지금은 틀리다 네, 이 영화 굉장히 특이한데 제목
0: 자체도 띄어쓰기를 안 하더라고요 혹시 이거 알고 계셨나요? 그렇죠.
2: 기, 길어서 네. 안 했다고. 네, 맞아요. 홍상수 감독이 <웃음> <웃음>
0: 이게 너무 길어서 띄었으면 자리를 많이 차지할 것 같다. 어... 그래서 붙였었다 어... 그러더라고요.
3: 네. 홍상수 네. 네.
0: 네. 네. 네, 잡죠. 네. 아무튼, 어, 띄어쓰기 없이 그때는 맞고 지금은 틀리다. 어떤 영화였는지 민규씨 한 번만
3: 소개 부탁드립니다. 네, 일단 줄거리를 말씀드리자면요. 이제 뭐 실수로 이제 영화 감독 함춘수가 이제 수원에 하루 일찍 가게 됩니다. 음. 그래서 이제 다음날 특강을 기다리면서 이제 수원, 수원에 있는 이제 궁궐을 이제 들르게 되는데 이제 거기에서 이제 희정이라는 음. 그런 이제 여인과 만나게 되고 거기서 이제 뭐 점점 가까워지고 뭐 얘기도 많이 하고 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 희정의 작업실도 가고 하면서 이제 마지막에 헤어지는 과정을 이제 두 가지의 시선으로 보여준 그런 영화 되겠습니다. 네 그쵸. 어 처음에 이 영화 볼때좀 당황했었어요. 그쵸? 그쵸. 끝난 줄 알고 이제 나가려고 그랬는데 다시 또 하더라구요. 네. <웃음> 그쵸. <맞아요. 웃음> 응.
0: 한 1시간 정도 지났을 시점에서 영화가 끝나요 끝났다가 다시 첫 장면으로 돌아오는데 저는 맨 처음에 그게 아 영화가 이제 끝났고 거기에 이어지는 어떻게 보면 약간 뭐라 그럴까 후속의 이야기인가 보다 이렇게 생각을 했거든요 연장되는 근데 두개시나리오더라고요 음. 사실, 홍상수 영화는 줄거리를 얘기하는 게큰 의미는 없어요. 맞아. 그쵸? 예. 응. 네. 로케이션 정해놓고 배우들한테 뭐 알아서 이런 상황에서 <웃음> 이것저것 해봐. 라고 하는 시나리오라서 줄거리는 큰 의미는 없는데, 어쨌든, 네. 응. 민규 씨가 소개해주신 대로 두 개의 시나리오를 갖고 어, 살펴보는 영화입니다. 네. 어, 오늘 처음 오신 진주 씨. 네. 네. 지금은 맞고, 그때는, 티... 아, 죄송합니다. 그때는 맞고, 아, 이거, 제목이 잘못 썼나? 지금은 맞고, 그때는 틀리다 였군요. 네, 지금은 맞고, 그때는 틀리다. 그렇죠 그런가요? 네, 네. 지금은 맞고, 그때는 틀리다. 그때는 <웃음> 마- 아, <그때는 웃음> 아 이거 되게 헷갈리네. 네, 네. 음. 지금은 맞고, 그때는 틀리다 였던 것 같습니다. 네, 음. 이 영화 보시고 어떤 느낌 받으셨나요?
4: 전반적으로그첫 음, 번째 시나리오, 두 번째 시나리오가 되게 다르다는 생각을 했습니다.
0: 음. 첫 번째 시나리오에서 좀 인상 깊었던 점이나 아니면 두 번째 시나리오에서 인상 아, 깊었던 점. 첫
4: 번째 시나리오에서 그 수원 영화제에서 네. 막 정재영 씨가 그러니까 함춘수 감독님이 네. 흥분해서 얘기를 하시잖아요.
1: 네, 네. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음>
2: 맞아요.
4: 그 부분이 되게 중요하게 봤거든요,
1: 저는. 어... 그
4: 음... 왜냐면 언어로 규정하는 거에 대해서 되게 반발을 하고
1: 음... 또
4: 이렇게 뭔가 되게 우리가 표현할 수 없는. 없는데 분명히 존재하는 감정들이나 그런 것들에 대해서 언어로 표현을 왜 하라고 하냐 나한테 음. 유준상 씨가 영화는 뭐라고 음. 생각하세요 물어봤을 때 음. 그거에 대해서 내가 왜 그걸 얘기해야 되고 음. 그거를 언어로 규정하는 게 도대체 무슨 의미가 있는지 확 화를 내지거든요 음. 그게 사실 두 번째 시나리오로 에 들어가는 키라고 생각을 아. 하거든요 그냥 두 번째 시나리오에서는 많은 게 규정이 돼요. 유부남이란 것도 규정이 되고,
2: 그렇죠. 오. 뭐,
4: 뭐 김민희 씨가 그리는 그림이 자기 위안이라고 확 규정을 해버린 맞아요. 아. 그런 느낌 좀 받았어요.
0: 어, 이것도 재밌는 아. 분석이 될것 같네요. 그렇죠? 네. 네, 분석이 아니라 해석. 아. 그두 번째 시나리오가 약간 여러 가지 개념으로 생각할 수 있는데. 첫 번째 시나리오의 베리에이션이라고 생각을 할 수도 있고요. 아니면 지금 말씀하신 것처럼 첫 번째에서 하지 못했던 거 아쉬웠던 거를 다시 시도해보는 세컨 찬스 같은 (웃음) 약간 그거랑 그 비슷한 거죠. 스크루지가 이제 처음에 살았던 인생이 후회돼서 이제 꿈에서 깼을 때두 번째 인생을 제대로 살아가는 약간 그런 거랑 비슷한 구조, 개념은 아니죠. 어쨌든 구조는 그렇다고 생각할 수도 있겠네요.
2: 사랑은 블랙홀 이런거죠.
0: 네, 그쵸. 패밀리맨도 그렇고. (웃음) 참고로 다 좋아하는 영화들입니다, 저도. 어 좋습니다. 아무튼 그런 관점으로도 한번 영화를 분석을 해보면 재밌겠네요. 음. 어, 영화의 구체적인 장면들을 분석하기 전에 어, 저희가 각 캐릭터들의 강점을 먼저 짚고 넘어가겠습니다. 언제나 그랬듯이. 그래서 첫 번째 시나리오에서 나오는 함춘수하고 희정이 캐릭터 먼저 짚고 넘어가고 두 번째 시나리오 얘기할 때그 캐릭터들의 성향 다시 한번 짚을게요. 일단 첫 번째 시나리오에서 함춘수는 행동, 화합, 자기확신 이세 가지 테마를 갖고 있다고 저희가 예상을 해봤습니다. 어, 이게 어떤 건지 간단히 한 줄로 설명을 드리면 행동 같은 경우에는 현재에 굉장히 충실한 스타일이고 또 때로는 충동적이기도 합니다. 예 네, 그래서 홍상수 영화에서 자주 나오는 주제이기도 하고 여기 함춘수가 그걸 대변해 주기도 하는데 모르는 상태에서 뭔가를 발견해 나가고 또 해결하고 수습하는 과정 자체가 어찌 보면 행동하고 굉장히 잘 맞아떨어지는 성향이 성향이지 않나 네, 그런 생각이 듭니다 참고로 여기서 행동을 갖고 계신 분들이 진주 씨 그쵸 그다음에 민규 씨네 행동 갖고 계시죠 네네 네, 네. 이따가 공감가시는 부분이 있으면 말씀을 해주시기 바랍니다. 화합 같은 경우에는 아, 좋은 게 좋은 거지 아, 그냥 사이 좋게 예, 잘 어울려서 지내자라는 아, 개념의 강점이라고 볼 수가 있고요. 그렇기 때문에 갈등 상황을 굉장히 싫어합니다. 예, 그냥 싫어하는 게 아니라 회피하고 싶어하는 정도로 어, 갈등을 싫어하죠. 예, 그리고 또 어, 남들하고 사이좋게 지내기 위해서 내가 양보해야 된다 내가 희생해야 된다 하면 기꺼이 하는 사람들입니다 그 다음에 세 번째 성향으로 저희가 예측한 것은 자기 확신 이것도 마찬가지로 여기 계신 진주 씨와 또 민규 씨가 두 분이 갖고 계신 건데 어, 자기 확신은 내가 가는 길이 곧 길이다 라는 개념으로 어떻게 보면 일상을 접근하시는 분들이에요 그래서 어 다른 사람을 믿는다든지 아니면 어떤 팩트를 믿는다든지 그러는 경우도 물론 있기는 하지만 대부분의 경우에는 내 생각을 믿는 거죠 그래서 내가 옳다고 생각하면 하는거고 내가 옳지 않다고 생각하면 안하는 경우가 굉장히 많습니다 그래서 자신에 대한 신뢰가 거의 무한적이라고 볼수 있는 성향입니다 그 다음에 어, 첫 번째 시나리오에서 나오는 희정의 캐릭터 같은 경우에 어떤 성향을 갖고 있느냐 아, 공감하고 책임 이두 가지 성향으로 저희가 분석을 해봤는데요 공감은 상대의 감정 그대로 느끼고 또 나의 감정을 인지하고 표현하고 하는 그 과정 자체를 굉장히 즐기는 사람들이에요 그래서 어, 저희가 사도 얘기할 때도 공감이라는 성향에 대해서 말을 했었죠. 사도세자도 갖고 있었고 그 다음에 정조, 아들인 정조도 갖고 있다고 말씀을 드렸던 그런 강점 중에 하나인데 어, 여기서 첫 번째 시나리오에서 나온 희정한테 공감은 굉장히 중요하고 강한 테마로 나타납니다. 자세한 건 저희가 곧 얘기를 해드릴 테고요. 책임이라는 성향도 첫 번째 희정이 갖고 있습니다. 그래서 약속을 만약에 안 지키면 내 인생 자체가 망할 것 같다. 라고 대사를 하는 부분이 있는데 어이 사람들이 생각하는 약속이라는 것의 의미나 무게는 상상을 초월합니다 그래서 내가 약속을 안 지키면 내 마음이 무거워서 상대방이 괜찮다고 해도 거듭 가서 사과를 하고 만회하려고 하고 하는 고하 성향이라는 거죠 지난 시간에 마션 얘기할 때그 네, 대장 네, 대장이 이걸 갖고 있었죠 그래서 아 어, 마크와트니도 본인이 직접 자기 손으로 데리러 가고 했던 장면들이 나옵니다. 아무튼 어, 두 번째 시나리오는 이따가 얘기를 하기로 하고 어, 첫 번째 시나리오에 대해서 먼저 이야기를 나눠보시죠. 제일 첫 번째에 나오는 장면이 두 번째 시나리오에서는 없는데 어, 그 고화성 캐릭터 네, 연보라 네, 기억나시나요? 네, 제일 첫 번째 장면에서 고화성이 이제 수원에 도착한 함춘수를 맞아주면서 뭐 이런저런 얘기도 해주고 하다가 마침 앞에 있는 그 썰매장 썰매장에 가서 썰매를 같이 타죠 그리고 어 이제 함춘수가 방에 들어와서 독백을 하는 부분이 있습니다 뭐라고 얘기를 하냐면 어 고화성을 보면서 아 조그만 놈이 너무 젊고 (웃음) 너무 예뻐 조심해야 돼 너무 예뻐 막 이런 부분이 있거든요. 그러면서 조심해야지. 하룬데. 이런 장면이 있습니다. 이 부분 기억나시나요? 민규씨? 네. 네. 어, 이 부분에서 함춘수 (웃음) (웃음) 어떤 이미지로 처음에 딱 박히든가요? 사실 첫 장면이니까 뭔가 얘기해주고 싶었던 게 있을 것 같은데
2: 케이저씨죠. 케이저씨.
0: 케이저씨가 뭐예요?
2: 코리아 아저씨. 아, 요즘 유행하는 약간 아재
0: 같은 컨셉인가요? 음. 민기씨는 어떻게 보셨어요? 인상 첫인상이 어떻게
3: 남으셨나요 너무너무 솔직하고 (웃음) 네 그걸 다 표현하는 사람일 것 같았어요 아
0: 그쵸 표현하기도 하고 또 그걸 행동으로 옮길까봐 걱정을 하는 걸 보면 실제로 행동으로도 많이 옮기는 것 같다는 생각이 저는 들더라고요 그래서 아까도 말씀드린 것처럼 행동이라는 테마가 여기서 엿보이지 않았나 그런 생각을 했습니다 그래서 뭐 하룻밤만 참으면 되는데 사고 치지 말아야지 라고 스스로한테 다짐을 하고 있는 걸 보면 아난 충동적인 면이 있으니까 어, 잘못하면 얘랑 엮일 어, 수도 있겠구나 내 의사는 상관없이 조심해야겠다 뭐 이런 얘기들을 하는 것 같아요 음. 어, 진주씨는 이첫 장면을 못 보셨죠 그쵸 예 저도 처음에 이 영화를 보러 갔어요 전두번 봤는데 처음에 갔을 때이 장면을 못 봤어요 근데 두 번째 가서 보니까 아고화성이랑 함춘수랑 이런 관계였구나라는 게 이제 이해가 되더라고요 음. 고화성이 함춘수를 바라볼 때 눈빛이 정말 똘망똘망해요 네, 맞아요. 네, 완전 존경과 경외와 모든 감정이 다 뒤섞여서 이렇게 보는데 어~ 어떻게 보면은 좀 흠모하는 것 같기도 하고 네, 그렇죠? 뭐. 동경하고 존경하고 그러는 관계인 것 같아요 나중에 이제 마지막 장면에서 이고화성의 감정이 좀 어, 확실하게 드러나는데 그거는 그때 얘기하기로 하고 다음 장면으로 한번 넘어가 보죠 어, 영화에서 어찌 보면 음 가장 인상적이라고 할수 있는 부분이 이 복례당에서의 장면일 수도 있을 것 같아요 네. 수원 화성 안에 있는 복례당이라는 어, 공간에서 어, 김민희 캐릭터 희정이랑 또 정재현 캐릭터 함춘수가 만납니다 예, 만나서 근데 제일 먼저 나누는 대사가 뭐하세요예요 첫 번째 시나리오에서 함춘수가 뭐 하세요를 한네번 정도 물어보는 것 같더라고요. 음. 처음에 뭐 하세요? 그랬더니 희정이가 우유 마셔요. 그러면 또 근데 뭐 하세요? 라고 물어요. 근데 사실 함춘수는, 어, 진짜로 뭐 하냐고 묻고 싶었던 게 아닌 거죠. 뭐 하는 사람이냐고 묻고 싶었던 건데 희정이가 그걸 캐치를 못하고 계속 우유 마신다 그래요. 그래서 그냥 우유 마시고 있어요 하니까 함춘수가 아니 뭐하시는 분이냐구요 라고 되묻는 게 아니라 아 그냥 우유 마시시는구나 라고 그냥 좋게 좋게 넘어가 주죠 네. 그 다음에 어떤 일하세요 라는 질문을 합니다 음. 이게 아까 제가, 제가 얘기했던 그 화합이라는 성향이 들어가는 건데 내 마음이 답답하더라도 상대방한테 행여 실례가 될까 돌려서 돌려서 묻는 거죠 네. 그냥 처음부터 아니 그냥 뭐하시는 분이냐고 여쭤본 건데요 이렇게 했어도 되는데 아, 굳이 여러 번 물어본 거죠. 네. 어, 민규 씨 같으면은 어떻게 하셨을 것 같아요? 저
3: 장면에서 이 장면에서요?
0: 네, 예를 들어서 뭐 하시냐고 물어봤는데 네. 상대방이 다른 소답을 해요. 우유 마시고 있어요. 이런 대답을 한 번째로 물어볼 것 같아요. 네, 몇 번째 쯤한두 번째 쯤두 번째 쯤. 병준 씨는 몇 번째 정도에
2: 저는 이때는 안 물어볼 것 같아요. 어, 다른 얘기 하다가 네. 음... 좀 얘기하다가, 그런데 네. 뭐 하시는 분이세요? 정도? 오, 음, 자꾸 물어봐.
0: 스무스하시네요. <웃음> 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 아니, 기억하실 수 있을 것 같아요. 나중에? 뭐뭐 뭐, 뭐 하시는 분인지 다시 물어봐야겠다라는 걸 아, 그거는 계속 기억에 남긴 는데 처음에 같아요.
2: 그 질문을 하려고 한 거니까 어? 어. 지금은 좀 아, 아니네 아.
0: 근데
2: 저는 여자가 실드 친다고 생각했거든요 아 그러셨어요? <웃음> 네. 아. 그럼면 대충 넘어가야지 아
0: 참고로 여기 계신 병준 씨는 눈치가 굉장히 <웃음> <웃음> 빠른 분이에요 <웃음> 안 그래도 저희가 어제 만나 갖고 이 얘기를 하고 있었어요 아, 그쵸? 아. 네. 대충, 어, 회피하면 알아서 넘어가자라는 얘기를 했었는데, 아무튼, 병준 씨도 화합이 어쩌면 높을지도 모르겠네요, 성향이. 음. 음. 공감이 있어서 그럴 수도 있고, 뭐 아니면 전략이 있어서 그럴 수도 있는데, 어찌됐든 간에. 전략적전략적일 <웃음> 수도 있어요. <웃음> 어찌든 간에, 어, 함춘수는 여기서 굳이 그걸 여러 번 물어봐요. 똑같은 질문으로. 그리고, 어, 호응도 해주고, 음. 갈등을 만들기를 굉장히 싫어하는 스타일이고 웬만하면 맞춰주고 조, 좋게 좋게 넘어가는 스타일이죠 근데 또 좋게 좋게 안 넘어가는 장면도 있긴 있습니다 어 복래당에서 나와서 수원화성에서 나와서 이제 그수원화성 앞에 있는 카페로 가죠 그래서 여기서 이제 좀더 깊게 뭐하는 사람들인지 서로 이야기를 하기 시작하고 하는데 어 제일 첫 장면에서 함춘수가 희정이한테 하는 얘기가 어, 되게 예민해 보이세요. 그래요. 그랬더니 희정이도 그거를 대받아서 어, 감독님도 굉장히 예민해 보이세요. 그래요. 그쵸? 그랬더니 춘수가 한번더 받아치면서 저보다 훨씬 더 예민하신 것 같아요. 생김새도 그래요. 뭐 이런 얘기를 하잖아요. <웃음> 그쵸? 네. 이 예민하다는 게이 대화에서는 저는 개인적으로 아 이게 뭐 나쁘게 얘기하려는 게 아니라 서로 칭찬하고 있구나 약간 이런 생각이 들더라고요. 음 어떤 의미에서냐면 어~ 감독이라는 사람 또 그림 그리는 사람 입장에서는 아티스트니까 아, 예민하다는 게 우리가 흔히 일반 사람들이 얘기하는 예민함보다는 섬세하다는 의미였던 게 아닌가 그런 생각이 드는데 이제 일반인인 저희가 보기에는 그 대화가 굉장히 웃기죠 마치 음, 서로 디스하는 것처럼 보일 수 있으니까 그쵸, 그쵸. 네. 근데 여기서 어~ 이제 삼춘수의 자기 확신이라는 테마가 저는 드러났다고 생각이 드는 게, 음, 이따가 이제 작업실 가서도 그런 비슷한 얘기를 하는데 어, 예민하다는 건 좋은 거야라는 가치관을 굉장히 확고하게 갖고 있어요. 그러니까 영화에서도 그냥 일들이 사건들이 일어나는 그 안에서 뭔가를 발견해내는 게 테마잖아요, 그렇죠? 그런 걸 발견해내려고 그러면 섬세하고 예민하고 그런 안목이 있어야 되는 거죠 통찰력도 있고 자기는 그걸 갖고 있고 자기는 그걸 100% 신뢰한다 나의 감각을 100% 신뢰한다 라는게 여기 자기 확신으로 나온게 아니었나 저는 그런 생각을 해봤습니다 반면에 희정이는 어, 어뭐 그런 예민함을 굉장히 대단하고 대단하다고 칭찬을 하면서 자신에 대해서는 뭐라고 얘기를 하냐면 어, 어뭐 꼬박꼬박 이제 이건 춘수의 표현이긴 한데 꼬박꼬박 뭔가를 자기는 한다라는 얘기를 해요. 규칙적으로 뭐 그림을 그린다 뭐 이런 얘기를 할때 음. 춘수가 뭐라고 얘기를 하냐면 꼬박꼬박 하는 사람이 저는 되게 좋아 보여요. 되게 부러워요 이런 얘기를 하더라고요. 음. 근데 이게 저는 행동이라는 성향 때문에 이게 나온 게 아니었나 그런 생각을 했던 게 행동 성향은 아까 말씀드린 것처럼 좀어 충동적일 때가 많아요. 그러니까 내가 해야겠다고 생각하는 그 순간 하는 거죠. 그러니까 자기 확신을 갖고 있으면 내가 생각 내가 해야겠다고 생각하는 건 무조건 해야 된다 라는 생각인데 거기에 이제 행동까지 더해지면 내가 해야겠다고 생각하는 거는 그 즉시 해야겠다 아, 라는 표현을 하는 거죠. 어, 이, 자기 확신과 행동을 둘다 갖고 계신 분이 예, 여기 계신 진주 씨에요 그쵸 그 다음에 또 민규 씨도 자기 확신과 행동 둘다 갖고 계시고 혹시 이거 들으면서 어, 나도 어, 자기 확신하고 행동이 있기 때문에 어, 다른 사람의 뭔가 부러웠다. 지금 얘기한 것처럼 뭔가 규칙적으로 할수 있는 사람이 되게 부럽더라 라고 느껴보신 적 있나요?
3: 어, 사실 그거는 좀 없었던
0: 것 같아요. 그래요? 아, 민규 씨 같은 경우에는 음, 뭐 어떤 것 때문에 그럴까? 집중 때문에 그럴 수 있겠구나. 음... 그렇죠? 집중이 있으니까 어, 뭔가 목표를 정하면 그걸 하기 위해서 체계적으로 네. 어, 몰입해서 약간 좀 하시는 편이니까 음, 그럴 수도 있겠네요. 어, 진주 씨는 어떠세요? 지금 이 함춘수가 하는 대사 혹시 좀 공감이 가시나요?
4: 네, 저는 계획적으로 막 생활하는 사람들 좀 부럽긴 해요.
0: 아, 그래요? 음. 아, 어떨 때 제일 부러우세요? 제가 나야...
4: 일을 몰아서 해서 몸이 너무 힘들 때 아... 그럴 때는 이제 어. 차근차근 일을 하는 친구들이 되게 부럽죠. 아. 저 친구는 이렇게 단계단계 단계 해와서 그쵸. 4일째 80% 5일째 100%를 달성하는데 네. 저는 4일째 3%까지 <웃음> 하고 5일째 이제 97%를 하니까 아. 제가 5일째 너무 힘든 거죠 아.
0: 그럴 수 있겠네요 함춘수, 아, 함춘수 감독이라고 얘기할 뻔했는데 감독이긴 하지만 네. 어, 홍상수, 함춘수 참고로 참, 네, 이게 네이밍이 것. 비슷해요 네. 홍상수 감독이 작업하는 스타일이 영화 찍을 때 네. 대본을 그날그날 그날 아침에 쓰기로 유명하잖아요. 좋지, 그래서 컨셉.. 예, 네, 쪽대본이에요. 아. 영화인데. 그래서 그날 아침에 하는 걸 자기 원칙으로 삼더라고요. 대신 뭔가 아이디어가 생각이 나면 로케이션 잡고 장소 정해놓고 배우 섭외하고 배우들 보러 자기 입는 옷들 그냥 입고 오라고 해고 아. 바로 찍기 시작해요.
4: 그 몇번 가지도 않는데요. 그 아, 보통 답사요? 영화를 하면 네네. 몇, 며칠을 잡고 이렇게 하잖아요. 근데 그쵸. 그게 현저히 되게 짧다는 거죠. 며칠 안 걸려서 그냥.
0: 네. 제가 알기로도 이틀, 삼일 막 이렇게 찍는다그래더라고요 아,
3: 되게 좋은 감독님이시네요.
4: <웃음> 근데, 근데 배우들은 아유. 되게 힘들... 힘들. 아, 수소 있는...
0: 음. 음. 지금 진주 씨가 말씀하신 것처럼 그쵸. 여러 일에 걸쳐서 조금 조금씩 조금 나눠서 음. 이제 꼬박꼬박 음. 규칙적으로 하는 게 아니라 몰아서 한꺼번에 하니까 네. 본인도 그렇죠. 힘들고 이제 배우들은 더 힘들겠죠. 네, 이런 게 없는 사람한테는.
3: 저 같은 네. 경우는 약간 여기에서 좀 많이 와닿았어요. 어떤 거에서요? 그러니까 저보다 훨씬 더 예민하신 것 같아요. 아 어떤 부분 때문에? 약간 저의 잣대로 약간 사람들의 네. <웃음> 이렇게좀 세뇌를 좀 많이 시키는 편이에요. 아, 아 본인의 가치관을? 네, 제 가치관을. 네. 이렇게 뭐 나쁜 게 하는 건 아닌데. 아 예, 예 그렇죠. 네. 예. 그러니까 이 사람처럼 뭐 예민한 게 좋은 거다라는 뜻을 갖고 있으면은. 네. 그거를 이제. 좋은 거야 하면서 어. 이제 계속 줘요 아. 그거를 어. 상대방을 싫어할 수도 있겠는데 네네 줘요
0: 그렇죠 <웃음> 응. 맞아요. 되게 와닿았어요 그러셨구나 <웃음> 맞아요 제가 보기에도 춘수는 분명히 여기서 칭찬으로 한 말이었던 것 같아요 응. 응. 어, 나도 예민한데 나 예민한 거 좋은 거야 너도 예민해 보인다 너도 좋은 사람이구나 <웃음> 어, 응, 그런 식으로 그 칭찬한 거죠 네. 근데 그냥 보통 자기 확신을 안 갖고 있는 일반 사람들이 보기에는 쟤네 둘이 응. 왜 저러지 약간 그런 생각이 들잖아요
2: 그렇죠. 네, 저는 약간 배틀하는 느낌이었어요. 저는 남 네. 판단하면 은저 네. 혼자 조용히 판단하거든요. 그렇죠. 네, 네. <웃음> 그쵸. 그렇죠. 쟤는 저런 애니까 피해야겠다 이 정도. 어, 그저를 그렇죠. 절대 표출은 안 하거든요. 그이 어. 사람 이래도 괜찮나 싶었어요. 맞아요. 네. 네.
0: 그러니까 보통 사람들이 보기에는 서로 예민하다고 왔다 갔다 하는 게 싸움처럼 보일 수 있는데 네. 여기서는 아니었던 거예요. 음. 음. 여기서는 둘다 서로 칭찬이었던 거죠. (웃음) 참고로 이 영화 보시면서 민규 씨가 본인의 친구분들이 많이 생각이 난다고 그러셨었는데 아. 혹시 이 장면에서도 그런 게좀 느껴지셨나요? 아, 이 장면에선 생각하지 아, 않아요. 술집에서. 아, 술집에서. 알겠습니다. 그럼 술집에 (웃음) 갔을 때 다시 (웃음) (웃음) 한번 말씀해 주시면 좋겠습니다. 어, 그 카페에서 대화하면서 또 하나 인상적이었던 거는 함춘수가 추임새를 정말 잘 넣어요. 근데 음. 너무 오버해서 넣죠? 아, 알것 같아요. 아, 정말 맞는 것 같아. 저도 그래요. 아, 너무너무 잘할 것 같아요. 능글능글하게 정말 호응을 잘해주는데, 이게 아까 말씀드렸던 화합의 특징 중에 하나예요. 네. 어, 화합이랑 좀, 음, 반대되는 성향들 같은 경우에는, 뭐, 예서 주도력이다. 아, 그런 경우에는 갈등을 일부러 만들기도 하거든요. 근데 이 사람들은 갈등 별로 안 좋아해요. 음. 그렇기 때문에도 아까, 어, 예민해 보인다는 게 칭찬이었다고 생각하는 이유가 음. 이 사람이 화합이 있기 때문에 싸움질할 상황 자체를 안 만들 거라고 생각을 해요 저는 음. 예. 아무튼 예, 웬만해서는 동의해주고 호응해주고 예, 이견은 잘 내비치지 않고 어, 그런 스타일이라는 거를 카페에서 좀알수 있었던 것 같습니다 자 이제 작업실로 가요 그렇죠 작업실로 가서 이게 첫 번째 시나리오다 아, 라는 게 확실하게 드러나는 요소 중에 하나가 색깔이에요. 이거를 저도 이제 처음에 봤을 때 조금 인지를 했고 두 번째 봤을 때는 눈에 이제 쌍심지를 키고 봤는데 뭐였냐면 작업실에서 희정이 캐릭터가 페인트를 칠할 때 이제 색깔을 섞어서 만들잖아요. 처음 칠하는 색깔이 어, 보라색이에요. 네. 그 다음에 두 번째 시나리오에서는 초록색을 만들어서 칠해요.
4: 어, 분홍색
0: 아닌가요? 아 약간 분홍색, 분홍색. 핑크 보라 약간 아, 그쵸? 약간 <웃음>
4: 근데 눈을 믿으면 안될것 같아요. 네. <웃음> 좋아요. <웃음> 어쨌든 <웃음> 맞아요. 핑크 계열. 이제 네. 네. 제가
0: 여기서 보라색이라고 하는 건 연보라색 약간 좀 네, 그쪽을 네. 얘기를 하는 건데 음. 어, 그쪽 계열이라는 거죠, 네. 그렇죠? 네. 그, 핑크 보라 아까 뭐라고요? 주황색? 살짝, 주황색 주황색 살짝 섞여 네. 있었어요. 네. 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 아무튼 그런 약간 좀 빨간색 톤이에요. 근데 이거를 이제 희정이 캐릭터가 입고 있는 옷에서도 드러나고 뭐 배경이나 이런 데서 드러나고 음... 춘수는 초록색 옷을 입고 있어요 그렇죠 첫 번째 시나리오에서는 보라색에 집중을 하는데 아 이제 어, 보라색이 아 죄송해요 보라색, 핑크색, 뭐 주황색 다 섞은 걸로 얘기를 하겠습니다 이쪽 톤의 색깔이 어, 대상인 거죠 이걸 바라보는 주체는 춘수인 거고 그렇기 때문에 어, 이쪽 보라색 계열이 많이 나오는데 작업실에서 어쨌든 페인트를 그걸 섞어서 씁니다. 쓰고 이게 첫번째 시나리오다 라는 걸 못을 받고 어떤 대화가 오가냐면 커피가 떨어졌다는 얘기를 해요. 그래서 어희정이 캐릭터가 제가 사 올게요 하는데 춘수는 이제 또 화합이 있기 때문에 계속 거절을 하는 거죠. 아니요 괜찮아요 괜찮아요 뭐 지금 있는게 둥글레차 밖에 없는데 괜찮으세요 그러면은 아, 저는 다 괜찮습니다 뭐 정말 괜찮습니다 이런식으로 그냥 넘어가거든요 그러니까 내가 사실은 커피가 마실 수 마시고 싶을 수도 있는 거죠 그럼에도 불구하고 그냥 내가 불편하고 말지 희생하고 말지 하고 다른 사람한테 폐를안 끼치려고 굉장히 노력하는 어, 그런 모습이 아니었나 어, 그런 생각이 들더라고요 어, 주변에 혹시 이런 분들 계신가요 막 사양 엄청 사양하시고 괜찮다 괜찮다 하시고 본인 목소리나 뭐 필요한 거나 이런 거에 대해서 의견 안 내시는 분
2: 제가 좀 그렇죠
0: 아 병준씨가 좀 그렇죠 <웃음> 네. 병준씨는 공감이 있기 때문에 또 그런 게클것 아, 같아요 그러겠네요. 뭐 상대방이 불편해하면 그 불편함을 나도 바로 느끼니까 네. 약간 공감을 얘기할 땐 전염된다는 표현을 쓰거든요 음. 아, 여기서 희정이도 공감을 갖고 있는데 상대방이 불편해하면 나도 그냥 그 불편함에 전염이 되는 거예요. 그래서 음. 그 상황을 안 만들고 싶어 하는 거죠. 이제 화합이랑은 조금 다른 경우긴 하지만. 그렇네요. 병준 씨가 좀 그런 편이에요. 네, 괜찮아. 뭐다 좋아. 오케이 하고 넘어가는 편이죠. 네. 그러다가 어... 뭔가 정말 얘기해야겠다 싶은 게있으면 아주 가끔씩 한번 얘기하는 것 같아요.
2: 그렇죠? 그렇죠. 아니면 음. 혼자 스트레스를 엄청 <웃음> 받다던가 <받다라면. 웃음> 맞아요.
0: 화합도 스트레스 많이 받는 편이죠. 두 분은 어떠세요? 민규 씨나 진주 씨도 이런 춘수처럼 네. 엄청 뭐 오버해서 약간 좀 예의 바르거나 아니면은 사양하고 막 그런 사람들 주변에 있으신가요? 생각나시는 분 있으세요?
3: 약간 제가 좀 그래요. 어 여기 음, 민규 씨도 네, 그러세요? 약간 저도 음좀 그런 행동들 지금 보면은 네타투랑 비슷한 것 같아요. 아 그래요? 과한 호응 막 네. 이런 거 어. 아니면 와이 괜찮아요? 막 이런 거. 어 그래서 약간 화합이라는 것도 창의 랭크 안에 있나봐요, 제가. 어, 그런가 보네요. 네, 음. 그래서...
0: 첫 번째 시나리오 보시면서 그러면 민규 네. 씨는 굉장히 공감하셨겠네요. 이 함춘수라는 예, 캐릭터랑. 네, 공감 어. 되게 안 했어요. 아, 그러셨구나. 알겠습니다. 그럼 네. 여기 함춘수의 분신이 와 계시니까 네. 네, 시나리오 분석할 때도 여쭤보도록 하겠습니다. 진주 씨도 혹시 뭐 생각나시는 분 있으세요, 이런 분들? 진주 씨는 어느 편이세요? 약간 좀 본인 의견 관찰 잘 하시는 편이세요, 아니면은 그냥 좀 들어주고 오케이오케 하시는 편이세요? 어,
4: 어느 정도까지는 많이 오케이를 하다가 네. 제가 진짜 뭔가 해야겠다 싶으면 얘기를 하는 것 같아요.
0: 음, 음. 그렇구나. 그러면은 음, 그거는 주로 그러면 맞춰주신다고 봐도 될까요? 어느 쪽에 더 많이 비중이 쏠려 있는
4: 것같요 중요한 일이라고 생각 안 하는 건 거의 그냥. 대세지정 없으면
0: 맞춰주는... 아... 근데 그렇구나. 근데 제가
4: 중요하다고 생각한 게 있으면... 네. 이렇게 해야 되지 않을까? 뭐... <웃음>
0: 어, 그래도 네. 사회적으로 용납 가능한 형태의 표현으로. 그네 어... 자기 확신 갖고 계신 분들이 그거를 표출하면 굉장히 강하게 느껴질 수 있는데 지금 민규 씨나 진주 씨가 말씀하신 것처럼 평소에는 잘 모를 수도 있어요. 음. 어. 평소에는 그걸 잘안 드러내다가 내가 해야겠다고 생각하는 일, 중요하다고 생각하는 일에서는 이제 그게 상대적으로 굉장히 강하게 나올 수 있는 거죠. 그 전까지는 내가 중요하지 않은 일은 뭐 별로 관여도 안 하고 어떻게 흘러가든 크게 간섭 안 하고 할수 있는 거죠. 참고로 화합을 갖고 계신 분은 본인한테 중요한 일이라고 할지라도 그냥 내가 양보하고 마는 스타일이에요. 그게 이제 자기 확신이랑은 좀 다른 어, 부분인 거죠 근데 여기에서 이제 춘수 씨는 춘수 함춘수 감독님은 자기 확신이랑 화합을 둘다 갖고 있으니까 어, 웬만해서는 그런 자기 확신의 모습을 잘안 보이죠 그러다가 이제 한 번에 확 드러나는 음, 그런 캐릭터입니다 음. 어, 작업실에서 오가는 대화에는 대부분이 함춘수의 호응이에요 네. 아뭐 멋있어요 이건 딱 보면 말이 돼요 어. 뭘 하려는지 알것 같아요 뭐 이런 호응들이 오가다가 이제 아까 말씀드린 자기 확신이 어디서 나오냐면 어, 희정, 희정이의 작품이 왜 훌륭한지를 얘기를 하면서 이건 정말 순수하게 자기 감각하고 지각에만 의존해서 가야 되는 길인데 희정씨가 그 길을 가고 있는 거예요 라고 칭찬을 해요 그러니까 여기에는 본인의 가치관이 100% 담겨있는 거죠 그걸 언제 알수 있냐, 나중에 이제 그 시인과 농부, 음. 어, 그 술집에 갔을 때 이런 얘기를 했다라고 희정이 얘기를 하니까 어, 다른 사람이 어? 감독님 그거 맨날 하시는 얘기 아니에요? (웃음) (웃음) 그 부분에서 아 이게 함춘수의 생각이구나, 가치관이구나 라는 걸알수 있는 거죠. 그래서 제가 보기엔 여기서 함춘수의 가치관 중에 행동이랑 자기 확신이 드러나는 것 같아요. 일단 해보자. 그리고 거기서 느끼는 것들 중에서 발견하자. 너 자신을 믿어라 일단 행동하고 그 안에서 일어나는 일들은 너의 지각과 감각에 의존해서 받아들이고 헤쳐나가라 약간 이러는 게 행동하고 자기확신이라는 테마가 잘 나타난 게 아닌가 그런 생각을 했습니다. 그 다음에 이제 무대가 스시집으로 옮겨지죠. 스시집에 옮겨가서 정말 웃긴 대화가 오가요. 첫 번째 시나리오에서도 그렇고 두 번째 시나리오에서도 그렇고 근데 뭐그 대화는 사실 첫 번째 시나리오에서 희정이 얘기하는 게좀더 재밌는 것 같아서 그 부분에 좀 집중하기로 하고 함춘수가 얘기하는 것 중에 저는 좀 와닿았던 게어 희정씨가 좋다니까 저도 좋네요 이런 장면이었어요 뭐 이게 그냥 누구나 할수 있는 얘기로 지나칠 수 있는 거긴 하지만 저는 이 부분이 화합이 아니었나 라는 생각을 했습니다 그만큼 어, 화목하게 지내는 것 누군가와 어, 거기에 큰 무게를 두고 있고 또 실제로 희정이 자신하고 잘 지내고 있으니까 어, 얘기도 잘하고 있고 화목하게 지내고 있으니까 거기에 만족한 게 아닌가 그런 생각을 했어요 근데 이게 왜 중요한 요소라고 저는 생각을 하냐면 함춘수가 처음에는 유부남이라는 얘기를 안 해요 첫 번째 시나리오에서 근데 두 번째 시나리오에서는 하죠 그쵸. 첫 번째 시나리오에서의 함춘수 캐릭터는 화합이 워낙 강했기 때문에 뭐 격한 호응이나 이런 걸 보이는 걸 봐도 워낙 강했기 때문에 어 사이가 틀어지는 걸 택하느냐 아니면 진실을 말하는 걸 택하느냐 사이에서 음. 저는 이 원만한 관계를 유지하는 거를 목표로 삼지 않았나 그런 생각을 했어요 네, 겸준 아, 씨는 어떻게 아, 생각하세요? 이, 아닌 같은데 네, 이 감독이
2: <웃음> 네, 네. 어떻게 좀 아부성 멘트라고 해야 되나요? 네네 네. 그러니까? 계속 맞춰주다가 네. 뭐 결혼하자고 그러고 뭐별 소리 반지 주고 별지 다 하잖아요. 에이. 그래서 뭐 음. 이, 에, 약간 좀 껍데기 아. 느낌도 아. 좀 들었어요. 좀 너무 이... 과해서 <웃음> 이걸 이제 다 좋대잖아요.
0: 이걸 이제 조금 더 한번 저희가 어, 수위를 높일 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠? 함춘수가 사실은 많은 사람이 그렇게 봤을 수도 있을 것 같아요. 함춘수가 사실은 희정이랑 그냥 한번 자고 싶었던 거 아니냐. 그렇죠? 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그래서 지금 병준 씨가 얘기한 것처럼 계속 맞춰 주고 호응해 주고 칭찬해 주고 뭐 했었는데 스시 집에서 이제 예, 그런 얘기도 다 꺼냈는데도 불구하고 어 둘이 따로 가는 게 아니라 뭐 언니네 뭐 파티에 가야 된다라고 하니까 이제 급실망을 하죠. 그렇죠? 네. 원래
2: 목적은 원래 계획은 그게 아니었을
0: 테니까 수원에서 보내는 하룻밤을 (웃음) 희정이랑 보내고 싶었는데 그러지 못했다는 게 되게 실망스러웠을
3: 수도 있을 것 같아요
0: 민규 씨도 그런 시나리오를 생각하신 건가요?
3: 저도 네 그렇게 보였어요 그래가지고 (웃음) 아, 저 사람 참 진짜 노력 많이 한다 별일
2: 다 한다 생각했어요 (웃음) 결혼받지 듣기가 했을 때아
0: 참고로 결혼 그 이거 결혼반지 하자고 라 얘기했던 아, 건두 번째 시나리오예요. 첫 번째 시나리오에서 뭐라 그랬냐면 내가 반지가 있었으면 줬을 텐데 라고 얘기를 해요. 음. 어. 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 음. 자, 이제 이거는 남자들이 보면서 공감했던 내용인데 여기 나와 계신 여자 게스트 진주 씨는 이 장면 어떻게 보셨나요?
4: 저는 그거랑 이 장면이랑 상관 있는 얘긴지 모르겠는데 이게 청소년 관람 불가죠? 네, 십구. 네. 아, 그왜 그런지 모르겠어요. 술 대배 그렇지 않을까요?
3: 아 그래요? 아, 그렇게 막 세, 세요? 아.
0: 어 아. 요즘 요즘 좀 세긴 한것 같긴 한데. 음.
4: 저는 왠지 네 그런 장면 안 나올 것 같았어요.
0: 아 영화 처음에 볼 때부터
4: 네, 느낌이. 아.
0: 그렇죠.
2: 홍상수 영화가 예전에 그런거참 많이 나왔죠. 그렇죠. 음. 좀
0: 노골적으로 늦는 편이긴 한데.
4: 이유는 잘
0: 모르겠네요. 네. <웃음> 어쨌든 어, 지금 말씀하신 거랑 굳이 연관을 지어서 얘기를 하자면 굉장히 상황을 돌려서 돌려서 보여주고 돌려서 얘기하고 그러는 것 같아요.
4: 네. 근데 이런 게 되게 홍상수 씨 영화의 재미 음. 포인트잖아요. 그렇죠. 홍상 <웃음> <항상> 남녀의 술자리에서 <웃음> 네. 일어나는.
3: 네. 네. 술자리 갈 때마다 보이는 풍경들. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 네. 남자는 아, 막 들이대고. 너무, 들이 들이 너무
2: 사실적이어서 홍상수 영화, 홍상수 감독의 영화를 잘안
4: 봐요. 역테이블에서 <웃음> 일어나는 일같아요 네.
0: 맞아요. 맞아요.
4: 역테이블에서 어. 일어나는
0: 일. 음. 그쵸. 홍상수 영화의 매력이 진짜 내 이야기 같기도 하고. 그쵸. 내 주변 사람 얘기 같기도 하고 언젠가는 한번 봤을 법한 그런 풍경들을 그려내는 게 매력인 것 같은데 여기 계신 병준 씨도 어 제가 이거 리뷰할 거라고 같이 보러 가자고 하니까 처음에는 뺐었어요 (웃음) 홍상수 영화 보면 불편하다 (웃음) 아마 많은 남성분들이 그렇게 느끼실 것 같아요 워낙 그 남자들의 찌질한
3: 모습을 적나라하게 보여주니까 내
2: 얘기하는
0: 것 같으니까 이
4: 당사자들은 되게 진심이잖아요
3: 어 그렇죠 되게
4: 되게 몰입해고 있는
3: 그렇죠. 서로 되게 아쉬워하는 네. 그런 느낌이 딱 보이고 음.
2: 저는 저 김민희씨 그 표정이 미쳐주지가 않아요 <웃음> 아, 어 <표정>? 술자리에서 아, 나중에 유민한 거말을때
0: 맞아요, 스시, 스시집에서만
2: 해도 엄청 네. 좋았거든요 네. 한잔 마셔요 네. 좋아요 어, 그러면서 <웃음> 그리고 와. 일단 자기 작업실에 초대했다는 것 자체가 어느 정도의 호감이 있으니까 것이다.
0: 그랬겠죠 그렇죠 이거 이제 이 성인 버전으로 얘기를 하자면 일단 개인적인 공간에 초대를 그쵸. 했다는 건 열어놨다는 거죠 그 가능성을
2: 네. 근데 웬걸, 유부남이야. 그치. 얘기도 안 했어. 얼마 절진감 느겠어요 그쵸. 했어요,
0: 그쵸? 그때 표정 정말 네, 악권이었어요. <웃음> 네. <웃음> 그
3: 자라가죠. 그게 포스터
4: <웃음> 아닌가요? 그 표정에 이렇게 바라보고 있는 그게 포스터. 어~ 아 그랬던가? <웃음> 정재영 씨가 이렇게 엉 모습 있고 김민희 네. 씨가 이렇게 정면에서 아,
0: 이렇게. 예. 네. 어어 몰랐어요. 어, 네. 네. 어 그렇네.
1: <웃음> 아 잠깐 다시 와봐. <웃음>
0: 아 그거였구나. 맨 처음에 포스터 봤을 때 뭔가 이렇게 관심있게 호감있게 보는 그런 표정이라고 생각을 했는데 음... 아까 병준씨가 말씀하신 것처럼 이 새끼 뭐야 (웃음) 표정이었네요. 그랬군요. 아무튼 스시집에서 분위기가 좋았는데 파티를 가게 되면서 이게 완벽했던 분위기가 깨집니다.
1: 음.
0: 어쨌든 이게 뭐 성향적으로 화합이 드러났는지 안 드러났는지는 모를 일이지만 만약에 화합을 갖고 있는 사람이었다고 하면 그런 걸 굉장히 두려워했을 가능성은 커요 누군가의 관계가 틀어지는 일 어, 뭔가 불협화음이 나고 갈등이 생기는 일 이런 걸 싫어했을 가능성이 있습니다 자 방금 전에 언급했던 시인과 농부에서의 이제 장면으로 넘어갑니다 어, 언니 여기서는 최하정이죠 최하정이 시인과 농부의 주인장으로 나와요 주인장으로 나오고 어, 주영실씨 이분이 이제 아, 주영실 캐릭터, 어, 서영화 씨라는 분인데, 저는 이분 보면서, 어, 남자 문성근이다라는 생각을 했었거든요. <웃음> <웃음> 생김새가 정말 비슷하시더라고요.
2: 송은희 아, 씨도 조금이나, 생김 <웃음> 아, 송은희 씨도 보여요,
0: 맞아요. 목소리랑 그런 게좀비슷하요 아, 목소리가
2: 너무 좋으세요. 네, 아, 네. 송은희 씨 듣고
0: 계시다면. 시랑 되게 잘 어울리시는 분들. <웃음> <맞아요. 웃음> 네, 맞아요. 아무튼, 자유의 언덕에서 권역으로 나왔던 분이에요. 혹시 음. 자유의 언덕도 보셨는지, 여기 계신 분들. 아무튼, 홍상수의 다른 영화인, 자유의, 자유의 언덕에서, 음. 어, 약간 히로인의 개념으로 나오는 오. 캐릭터였기도 하고, 일반 분들, 홍상수 영화를 잘안 보시는 분들은, 사인, 살인의 추억에서 언덕녀라 그러면 다 아실 아, 거라 그러더라고요.
2: 살아남은, 아, 아시는구 네네네.
0: 언덕녀예요, 오. 이분이. 이분이 머리 길렀을 때, 안경 안 썼을 때그 느낌이 굉장히 다르더라고요. 오, 그러네요. 음. 아무튼 그두 캐릭터가 이제 시인과 어. 농부에 와 있습니다. 미리. 그리고 이제 기주봉 씨와 계시고요. 음. 아, 기주봉. 기주봉 씨 홍상수 영화에서 참 재밌는 캐릭터로 많이 나와요. 아, 감초 같은 역할이죠. 아무튼 여기에 희정이랑 함춘수랑 둘이 이제 놀러 가는데 어, 여기서 그 민망한 대화가 시작이 되는 거죠. 일단은 어, 희정이한테 이런 칭찬을 했다라고 얘기를 하는데, 에, 이제 서영화 캐릭터가, 주영실 씨가, 어, 감독님 들 하시는 말씀인 것 같은데요? 그런 얘기를 하죠. 그랬더니, 어? 제가요? 정말요? 이러면서 되게 약간 좀 민망해 하면서 부인을 해요. 근데 저는 이걸 재밌게 봤던 게, 어, 본인도, 그러니까 이 함춘수도 그렇고, 홍상수도 아마 실제 캐릭터도 그럴 것 같은데, 알고 있어요. 본인이 아까 얘기한 것처럼 충동적이라는 거 알고 있고 본인이 마이웨이인 사람이라는 것도 잘 알고 있는 것 같아요 그렇기 때문에 오히려 이런 부정이 약간 농담처럼 나오지 않나 그런 생각을 했어요 근데 아무튼 이 장면에서 알게 되는 거죠 아 아까 희정이한테 한 칭찬이 이 사람의 가치관이구나 라는 걸이 부분에서 이제 알게 되는 거죠 음. 겉으로는 뭐 가볍게 부인하고 싶어 하긴 하지만 참고로 이 주영실 캐릭터 서영화씨가 함춘수 팬이라고 하는데 분위기 파악을 참 못해요. 그쵸? 음. 이 사람이 시작한 대화가 어, 함춘수를 굉장히 불편하게 만들기 시작하고 그 다음에 이어져 나오는 게 최하정이 어, 여성 편력 있지 않냐 어, 결혼 안 하셨냐 그러는데 함춘수가 이렇게 반응을 합니다. 아 그건 들으신 얘기고 그거에 대해서는 저는 할 말이 없습니다. 하면서 웃어넘기고 아 저요? 아유, 저 결혼했죠. 이제 이게 <웃음> 어떻게 보면 첫 번째 시나리오에서 가장 영대사였던 <웃음> 어, 네, 것 같은데. 어, 어. 제가 네. 다닌 망했어요.
2: 그쵸. 네.
0: 그때, 어, 그러니까 홍상수 영화가 유명한 것 중에 하나가 이제 그 기계적인 클로즈업이잖아요. 네. 막 중간중간 이렇게 네. 덜그럭덜그럭 하면서 네. 클로즈업 하는 거. 이 장면에서, 어, 김민희 얼굴로 완전히 <웃음> 정확하게 클로즈업이 되죠. 네. 그 와중에 함춘수가 나누는 대화 함춘수랑 최하정이랑 나누는 대화는 결혼을 왜 그렇게 빨리 하셨어요 그러니까 아참 진짜 별 얘기를 다 하네 하면서 막 얘기를 해요 음그 상황에서도 어~ 저는 이제 아까 스시집이랑 비슷한 얘기를 하고 싶은 게 희정과 잘되고 있는 상황에서 물론 이제 남자로서의 욕심도 있겠지만 희정과 잘되고 있는 상황과 그 분위기가 깨질까봐 두려워서 그동안 숨겨왔던 얘기가 막 터져나가는 게 너무너무 짜증이 나고 화가 나는 거죠. 네. 뭐, 어쨌든 희정이한테 잘 보이고 싶었던 거잖아요. 음. 뭐, 자고 안 자고를 떠나서. 근데 네, 그런 것들이 한순간에 다 깨져버리는 거죠. 음. 네. 이 장면 어떻게 보셨나요? 뭐, 클로즈업 되는 부분도 재미있었고, 김민희 표정이 압권인 그런 장면이긴 했는데, 음. 어떻게 보이셨어요? 뭐, 뭐, 좀 인상 깊은 거 있으셨나요?
3: 음, 결혼했다 얘기할 때가 <웃음> 제일 이상 했죠 네,
2: 최하정씨가 분한 캐릭터가 아예 그냥 의도적으로 네. 네.
3: 얄밉게 한, 네. 네.
2: 그렇게 좀 유도를 한것 같아요
3: 음, 근데 맞아요. 그,
2: 그게 마음에 안 들었을
3: 거고 음, 그렇죠 근데 또 제가 생각했을 땐 최하정씨가 그런 걸또 알고 네. 김민이를 보호하기 그쵸. 위해서 이런 그 러더 그런거죠. 네. 음. 제가 생각했을 땐 네, 그래요.
0: 저도 그렇게
2: 생각 들었어요. 음, 여성판력 음, 이런 진짜? 얘기도.
0: 음. 음. 그 앞에서 보는 앞에서. 네. 아, 왜냐면 희정이가 되게 막 행복해 있는 그런 표정으로 같이 들어왔으니까. 아얘 지금 강춘수한테 네. 갔구나. 아. 그런 생각을 했던 거 같아요 진짜로 최하정은 아 얄밉게 나와요 최하정도 참 얄밉고 그
3: 아까 <웃음> 주영씨 네. 남자 입장에서 얄밉은데 여자 입장에서는 또안 <웃음> 얄밉죠 이거 부치켜준 거니까 아거칠었 당연히는 당연한거죠 네,
0: 뭐 여기 유일한 여성이라서 여성의 대변인의 <웃음> 자리에 올려드리긴 좀 죄송하긴 한데 어떻게 생각하셨어요 그 장면
4: 저는 그 여기서는 이제 사전과 잘 되고 있는 분야 깨질까봐 숨겼던 이야기를 그니까 이 함춘수라는 사람이 자기가 결혼했다는 얘기를 할때 김민희 씨를 절대 고려하지 않았을 것 같아요 음. 그런 느낌이 아니었어요 뭔가 자기가 오. 이렇게 막 내가 이 얘기하면 얘랑 어떻게 뭐 음. 그런 느낌이 아니고 그냥, 아. 그냥 어저 결혼했죠 이런 느낌이었거든요 그러니까 음... 이 사람은 되게 좀 그렇게 생각이 깊은 사람 같진 않은. <웃음> 어,
0: 어. 그렇죠. 아 진짜? 지금 이제 진주 씨가 말씀하시는 걸 요약을 하자면 네. 여기 있는 세 남자는 아그 사람 되게 민망했을 것 같다. 네. 아 잘하고 싶었는데 이제 이걸로 쫑났구나라고 이제 생각할 거라고 생각을 했는데 여기 계신 진주 씨는 그렇게 보신 게 아니라 아, 그 사람은 그냥 아무 생각 없이 어, 얘기한 거다. 뭐 처음부터 이렇게 막 계획적으로 한 것도 아니고.
4: 그 음. 연기가 그렇게 그냥 보였어요. 네네.
0: 사람의 음. 아. 저는 이 분석도 맞을 수 있다고 생각을 그렇구나. 하는 게이 어, 사람 되게 충동적인 사람이거든요. 그렇죠? 어, 아까 나온 것처럼 뭐그 고화성 캐릭터랑도 엮이려면 얼마든지 엮일 수 있는 분위기예요. 워낙 동경의 눈빛으로 바라보고 있고, 감독님저 좋아요. 심지어 무슨 얘기를 하냐면 처음에, 제가 외로울 때 감독님의 영화가 어, 너무너무 큰 힘이 됐어요. 뭐 이런 대사를 어, 해요. 그렇죠. 음. 네, 노골적으로 얘기를 하거든요. 네, 아무튼, 어, 진주 씨가 말씀하신 대로 함춘수 캐릭터가 첫 번째 시나리오에서, 네, 의도적으로 그러지는 음. 않았을 수도 있겠다는 생각도 저도 뭐
3: 드네요. 그런 부분은 가능할 것 같아요. 네. 그렇죠. 민규 씨는 의도, 어떻게. 의도적이진 않지만, 그래도 약간, 아불사는 했을 거예요. 표정이 아, 결혼했죠. 약간 이렇게 얘기할 때, <웃음> 네. 아, 지금까지 잘 숨겨왔는데, <웃음> 그렇죠. 맞아요. 뭐
0: 어떤 경우에는 아예 그냥 얘기를 안 하고 넘어갔을 수도 있을 것 같아요. 만약에 다른 사람이었다면, 그거 아니
3: 그걸 안 물어봤었으면 끝까지 말안 했을 사람이에요. 아, 아, 그쵸, 그쵸. 그랬을
2: 것 같아요. 네. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 맞아요.
0: 네, 아무튼 그런 상황에서. 어 이제 취했냐고 물어보니까 현준수가한 번도 취한 적이 없어요. 걱정하지 마세요. <웃음> 이제
4: <웃음> 거의 아, 단... 상 <웃음> 아, 단념한...
0: <웃음> 그런 분위기로 얘기를 하죠. 네. 아무튼 이런 부분도 보면은 어쨌든 어나나 나 패키치는 사람 아니다. 아, 이런 음... 걸 평소에도 얘기하고 싶은 것 같고 어, 좋게 좋게 맞춰주고 나 좋은 사람이다 라고 얘기하고 싶은 욕구가 굉장히 크지 않았나 그런 생각이 들어요 네 네. 희정이는 중간에 언니 나좀 가서 누워 있어야겠어 하고서 나가서 어, 다른 방 쪽에 가 있죠 참고로 이 아, 시인과 농부? 그쵸? 시인과 농부 카페에 제가 한번 가봤어요 어. 네 손에 가봤어요 어. 가봤더니 어, 방이 이제 한세개 정도 있고요. 네. 마루가 이제 하나 큰게 있어요. 음. 네. 그래서 제 생각엔 마루 쪽에서 얘기를 하고 있었고 희정이 자러 가는 데가 그방 중에 하나인 것 같은데 음. 어, 엎드려 있으니까 희정한테 다가가서 그러죠. 자요? 왜 그래요? 힘들어요? 가요? 정말 가요? 아, 그러니까 응, 가요 뭐 그러니까 미안해요. 갈게요 먼저 이러고 그냥 혼자 나와요. 네. 그래서 이것도 아, 이 사람 좀뭐 이게 진주 씨가 아까 말씀하신 거랑 일맥상통할 수도 있는데 어, 복잡한 상황이 있을 때 갈등이 있을 때 그걸 회피하려는 게 자동적으로 나오는 사람 같아요. 네. 그러니까 행동이 있어서도 그럴 것 같고 그러니까 내가 행동 어떤 생각이 들면 행동으로 옮겨야 되니까 또 화합이 있어서도 상대방하고 갈등 상황을 만들기보다는 내가 그걸 피해야지 어, 도망가야지 약간 그런 생각을 하지 않나 싶습니다. 자 이제. 이 이후에 나오는 마지막 장면이 그 수원영화제 gv 관객과의 대화 아, 장면인데 여기서 아까 진주씨가 여기서 리셋이 되고 두 번째 시나리오로 넘어가는 것 같다라는 분석을 해주셨어요 유준상이 이 gv 진행자예요 네. <웃음> 목소리가 먼저 나오고 그 다음에 얼굴이 나오죠 유준상이 네. 함춘수한테 영화에 대한 정의를 묻습니다 근데 누가 봐도 함춘수 술이 덜 깼어요 그래서 무의식적으로 또 나오는 영화에 대한 정의가 아 어, 아무것도 모르고 시작하는 것 같고 그렇게 함으로써 어, 다른 종류의 것들을 발견하려고 하는 것 같은데 막 이제 그 원래 갖고 있던 가치관이 그냥 주르륵 나오는 거죠. 그러다가 아 잠깐만 하는 장면이 나와요. 그렇죠? 네, 아까 진주 씨가 말씀하신 것도 그 장면인데 어, 말의 힘 웃기고 있네 뭐 그렇게 대단한 말 대단하다고 그런 말들을 찾는지 모르겠어요. 뭐 말에는 그런 힘이 있다고 생각하지 않습니다. 방해가 될 뿐이지라고 얘기를 하는데 이것도 아까 처음에 언급했던 함춘수가 갖고 있는 이 행동이라는 테마, 말의 가치를 두기보다는 행동, 혹은 일어난 현상들이 더 중요하다고 생각하는 이 테마가 드러난 게 아닌가, 그런 생각을 했어요. 음. 함춘수도 그렇고, 홍상수도 그렇고, 일단 찍고 보는 거죠. 그런 식으로 영화를 찍기 때문에, 영화에 대한 철학 자체도 이걸 뭐 말로 설명하고, 뭐 이렇게, 정의를 내리고 하고 이렇게 틀에 가둬놓는 것보다는 흘러가는 대로 그냥 두자 어, 사람들 보는 대로 두자 라고 생각하는 게 있지 않나 그런 생각이 드네요 진주씨 이 장면에서 아까 음, 좀음그 리셋된다 아 라고 말씀을 해주셨는데 아 첫째 시나리오에서 이제 두 번째 시나리오로 아, 넘어가는 데 있어서 방향성을 제시해준다 라고 하셨는데 그 부분에 대해서 조금 더 어, 의견이나 설명 해주시자면
4: 아까 말했던 거랑 거의 부연인데 결국에는 영화에 대한 정의를 영화는 뭐라고 생각하십니까? 음. 뭐한 단어로 표현해 주신다면 어떻겠습니까? 그렇게 물어봤던 것 같아요 음. 그러니까 이제 흥분을 하는 것 같거든요? 음. 근데 아까 이제 그래서 이제 규정이란 거를 생각을 했는데 음. 두 번째 시나리오에서는 여러 많은 것들이 규정이 돼요. 유부남인 음. 것도 스스로 먼저 얘기를 해서 규정, 자기 자신을 규정하고 음. 김민희 씨의 작품 세계에 대해서도 자기 위안을 위한 거라고 규정을 하고 음. 계속 약간 첫 번째 시나리오에서는 되게 적극적인 호감을 두루뭉술하게 표현했다고 하면 두 번째 시나리오에서는 사랑합니다.
0: 네, 직접적으로 얘기를 <웃음> 결혼하고 하죠. 싶어요. 맞아요.
4: 저는 결혼했어요. 음. 반지도 주고
0: 막
4: 음. 되게 많은 것 그리고 막 나중에 미치광이라고도 막 규정이 되고 음. 첫 번째 시나리오에서보다 좀더 명확해지는 것들 좀 많은 것 같은데 음. 제가 생각하기에는 이제 홍상수 감독님의 입장은 이제 이이 이 대사에 있다고 생각을 한 거죠. 그렇게 규정하는 게 아무 뭐 별로. 의미가 없다는 그런 음. 느낌인 것 같고 음. 그리고 이 유준상 씨도 보니까 평론가 역할이죠? 음, 음. 그러니까 감독으로서 평론가들이 자기 영화를 가지고 뭐 음. 재단을 하고 규정을 하고 이건 뭘 위한 표현이다 사실 음. 우리가 이걸 가지고 얘기하는 것도 기분 나쁠 수 있어요 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 음. 그런 거에 대한 어떤 자기 목소리가 아닐까 음.
0: 평소에 네. 하고 싶었던
4: 얘기를 네. 음. 그런, 그런 생각이 들긴 했었어요 음
3: 그렇죠
0: 네 그런 부분에서 어, 자기확신이란 테마랑 연결을 시켜보자면 이렇게도 생각할 수 있을 것 같아요 어 나는 내 목소리에 충실한 거고 어 그게 내 길이다 음, 그게 이제 뭐 보편성을 떠서 모든 사람한테 맞는 길이다 라고 얘기를 하는 건 아니지만 내가 생각하기에 이건 내가 맞는 길이라고 생각한다 나한테는 음, 그거에 대해서 말구갈부 하지 않았으면 좋겠다 약간 이런 음 방식으로 드러날 수도 있지 않을까? 네. 민규 씨도 혹시 본인 네. 그러니까 디자이너시니까 네. 본인이 어, 본인의 작업물, 결과물에 대해서 다른 사람이 어, 본인이 의도했던 그 관점이나 시각과는 다른 방식으로 해석했을 때 굉장히 기분이 나쁘다거나 뭐 이러신 경험도 있나요?
3: 뭐 보통 그거 거기에서는 기분 나쁜 거보다도요. 약간 네. 이제 처음에 설득할 때 설득할 때, 오히려, 세뇌를 시키죠. 어. 아까, 아까 말씀짜린 것처럼, <웃음> <그건 필요해요. 웃음> 어. 이거, 이거 진짜다. 이거 하면은 네. 넌 달라진다. 이거를 네. 계속 세뇌를 시키죠. 어,
0: 아, 그건 진짜 필요한 것 같아요. <웃음> 아까 <웃음> 그 <웃음> 수원화성 앞에 카페에서, 네. 어, 너 예민하다. 좋다. 이렇게 네, 얘기하는 것처럼, 네. 음.
3: 그래서 그게 직업, 거기도 좀 반영이 돼서, <웃음> 저는 음. 좋은 것 같아요. 그렇게 따지면 <웃음>
0: 사실 영화 속에서 삼촌수도 남들을 계속 세뇌시키고 있네요. 예,
3: 그렇죠. 그거 뭐죠? 계속 칭찬을 똑같은 걸 계속 하고 있고, 그렇죠. 그다음에 그런 거를 계속하면서 사람들의 어떻게 보면은 네. 그 인식을 계속 자기 쪽으로 맞추는 거예요. 어, 음,
0: 그게 어떻게 보면 홍상수 영화의 매력이기도 하죠. 네. 똑같은 걸 계속 음. 보여주고 세뇌 시켜주면 어, 우리는 네. 좋다고 인제 받아들이는 거죠. 혹시 진주 씨도 자기 확신 갖고 계신데 반복해서 남들을 이렇게 세뇌하려고 하는 그런 뭐 어떤 개념이라든지 가치관이라든지 이런 거 있나요? 다른 사람한테 아... 피드백이나 조언해 줄때
4: 그런 거 있어요. 제가 뭔가를 되게 큰돈을 들여서 사잖아요?
0: 아, 음... 그러면
4: 이걸 제 저한테 합리화하기 위해서 네. 이거의 장점을 막 설명해요. 다른 사람들한테? 야 이거 되게 좋지 않냐? 어... <웃음> <웃음> 야 이거 뭐도 돼? 말하 아... 그래서 막 너도 사봐 막 이런.
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 어.
4: 그게 약간 부조화라고 하더라고요.
0: 네, 저번에 저희도 어. 다뤘던 건데 인지 부조화라는 거예요. 내가 생각하는 어. 것과 현실하고 다를 때그괴리를 좁히기 위해서 노력하는 네, 것들. 그나 어.
4: 자신에게 그 사, 내가 큰돈 들여서 무리해서 산 거에 대해서 나 자신을 설득하고 싶은 거죠. 그렇죠. 그래서 어. 막 다른 음. 친구들, 다른 사람까지. 네, 물귀신처럼 <웃음> 야 좋아 이거 사니까 되게 좋아 너도. 응. 아 막.
0: 그렇죠. 일반 사람들하고 자기 확신이 강하신 분들하고의 차이점은 자기 확신은 남까지 설득하려고 한다는 거예요. 지금 말씀하신 거죠. 무서운 거. 사람, 어,
2: 정말 다른. 응. 어,
0: 병준 씨 다르다고 얘기하시는 이유가 아유, 뭐예요?
2: 아, 전 뭐, 사고 싶으니까 산 거죠. 네, 어. <웃음>
0: <웃음> 특별한 이유도 필요 없고, 다른 사람한테 그걸 설명해 야될 <웃음> 네, 필요 도 없고. 그죠, 개성기 거.
2: 좀 두들리긴 하겠지만, 네. 산거 뭐. 내가 좋으니까 산거지 그렇죠, 그뭐 저는 약간 그런 생각이에요 음.
0: 자기 확신은 내가 갖고 있는 생각 혹은 내가 한 행동을 음. 나한테만 합리화 시키는게 아니라 다른 사람한테도 다 어, 세뇌를 네. 시켜야 된다는 그런 음. 니즈가 있는 것 같아요 음. 그래서 함춘수가 여기서 이제 반복해서 하는 대사들이 굉장히 많이 나오는데 음. 네. 그런 이유가 아닐까 음. 그런 생각을 합니다 어, 저이 장면에서 되게 재밌게 봤던 저는 사실 개인적으로 첫번째 시나리오에서 제일 빵 터졌던 부분이 뭐냐면 유준상하고 막, 이제, 치고받고, 대화가 오가잖아요. 그러고 나서, 함, 춘수가 아, 아, 뭐, 그냥 웃으면서 물어봤으면 더 어울렸을 텐데, 왜 그러셨냐고, 아, 이름이 뭐라 그러셨죠? 뭐 한다며. 갑자기 대화를 끊고, 아, 네, 저는 이만 가보겠습니다. 하고서 걸어나가거든요, 갑자기, 중간에. <웃음> 그러니까 <웃음> 이준상이 네, 우리 감독님이 <웃음> 가고 계십니다.
2: <웃음> 낭낭한, 목소리. <웃음> 어, 낭낭한 목소리로, 낭낭한 <웃음> 목소리로.
0: 그러지 않고 계속가죠 <웃음> 그렇죠. 네, 그러지 않고 계속가죠 어, <웃음> 뭐 이거는 자기 확신을 갖고 계신 분들이 사실은 충분히 보일 수 있는 행동이에요. 내가 아니다 싶으면 그냥 뭐 내가 약속을 했던 뭘 했던 그냥 가는 거죠. 아무튼 근데 이게 다른 사람한테는 굉장히 매력적으로 보일 수도 있는 거예요. 저희 관객, 홍상수 영화의 관객인 저희들도 마찬가지고 또 영화 안에서는 그 주영실 씨가 책에다 이렇게 사인을 해주잖아요. 본인 시집에 거기 우리 삶의 표면에 숨겨진 것들의 발견만이 우리 두려움을 이겨내는 길이라고, 길이라는 생각에 저도 공감합니다. 이 얘기를 하는데, 이 주영실 캐릭터는 함춘수를 엄청나게 동경하고 있어요. 그렇죠. 무한신뢰를 보내고 있고, 자기 확신을 갖고 있는 사람이 주변 사람들을 세뇌시켰을 때, 개 중에 세뇌가 되는 사람들은 이걸 카리스마로 보는 것 같아요. 음. 그니까 사실. 저도 홍상수 영화 뭐 빼놓지 않고 보는 편이고 정말 좋아하는데 저한테는 홍상수의 그런 모습이 카리스마로 보이거든요. 그러니까 저는 주영실 씨하고 같은 시선에서 보고 있는 거죠. 근데 누가 보기에는 그리고 홍상수가 이 영화에서 자조하기도 하지만 누가 보기에는 저 사람 되게 어설프구나. 맨날 자기 복제하고 있구나. 라는 시선으로도 충분히 볼수 있는 것 같아요. 그러니까 최하정은
3: 그렇게 본거
0: 그렇게 보지 않았나 약간 좀 우습게 보지 않았나 저 사람 인간성도 형편없고 어쩌고저쩌고 여성평형있고 이렇게 보고 있고 음. 그 반면에 옆에 있는 주영씨는 그러든 말든 난저 사람이 밀고 나가는 카리스마가 좋아 라고 음. 생각을 하는 거죠 그러니까 추종자들이 자기 확신을 갖고 있는 성향의 사람들 옆에는 있지 않을까 저는 그런 생각을 해요 왜 없죠? 민규씨 추종자 아직 없나요? <웃음> 아직 없어요 <웃음> 진주씨는 어떠세요? 어 있어요? 아니요 없어요. <웃음> <웃음> 저를 다 의심하고.
4: <웃음> <웃음>
0: 음, 아직까지는 사람들이 이 카리스마에 푹 빠지진 않았겠지만 뭐 언젠가는 생겨날 수도 있는 음, 거죠. 좀더 세뇌를 시켜야 해요. 네, 네. 좀더 세뇌를 시키면.
4: 근데 이 말이 참 어렵지 않, 네, 않나요?
0: 되게 어렵어요. 네. 네.
4: 저는 그걸 이게 열심히 그그 타이틀로 나오거든요. 네. 시 표, 표지에 썼던. 게. 네. 근데 진짜 무슨 말인지 저게 무슨 말이지? 막 생각했던 음. 것 같아요.
3: 음. 딱 요런 부분 요런 말 그니까 방금 했던 막 우리 삶의 표면에 숨겨진 네. 것 그니까 것들의 발견만이 우리 두려움을 이겨내는 길이라는 생각이 저도 공감합니다 이런 것들이 네. 저 학교 다닐 때막 사람들이 이런 얘기 너무 많이 해가지고 아, 네. 그래요? 네. 이제
0: 답답했어요 예술 쪽에 계시니까 네. 많이 들어보셨을 것 같아요
3: 막막 어. 파인아트 하는 친구들이나 네. 뭐 연극하는 친구들이나 막 어. 뭐 그럴 수도 있겠는데 네. 저 같은 경우는 좀 그런 게잘안 맞더라고요. 음. 무슨 이상한 소리야 막 이러면서
0: 음. 글쎄요. 저는 뭐 직업이 아티스트는 아니지만 음. 저는 저말 듣고서는 그냥 직관적으로 이해가 되던데요. 음. 그래요? 뭐 이거 다시 설명하라 그러면 저도 <웃음> 좀 힘들 것 같긴 한데 아뭔 말인지 알겠다. 말, 어떤 면에서? 아니, 과학.. 아, 관찰을 통한? 저,
4: 그러니까 우리 세계에서 음. 뭔가 어려운.. 법칙을 발견하고 그런 게 두려움을 음. 이겨내기 위한 아니,
1: 헛소리인 아니요 아니요, 아니, 아니, 아니요. 본능일 예. 수도
0: 있을 네. 것 같아요. 네.
4: 과, 저는 그냥 읽으면서 과학 같다
0: 음. 음. 어, 그런 해서도 좋을 것 같아요. 음. 네, 맞아요. 그러니까 우리가 너무 관념적으로 생각하는 게 아니라.. 그쵸, 너무 아. 관념적인
3: 얘기였어요. <웃음> 그러니까, <웃음> 그러니까 그러니까. 너무 추상적으로 얘기를 했어요. 저 같은 경우는 좀더 이제 구상적으로 좀 얘기를 좀 해줬으면 좋겠는데 음. 항상 보면은 이제 아티스트들은 되게 추상적으로 얘기를 많이 하더라고요. 그렇죠.
0: 메시지의 형식 자체는 굉장히 추상적이긴 한데 어.. 전달하고자 하는 바는 지금 진주 씨가 말씀하신 것처럼 좀 과하게 접근해 있다는 생각도 어 충분히 가능할 것 같아요. 음. 어 어쨌든 뭐. 굳이 풀어서 얘기하자면 이런 것도 되지 되지 않을까요? 그냥 걱정만 하고 있지 말고 음, 음, 네삶 속에서 답을 찾아봐라. 음. 뭐가 문제인지, 뭐가 가능한지, 뭐는 불가능한지 그걸 알면 어, 두려움이 없어질 수 있다. 뭐 이런 얘기일 수도 있을 것 같아요. 참고로 저는 개인적으로 신조처럼 얘기하는 것 중에 하나가 그런 게 있어요. 인간의 두려움은 미지에서 나온다라는 얘기를 저는 사람들한테 많이 해주거든요. 아, 네. 무슨 얘기냐면 어, 사람이 이실같은 어두움을 두려워하는 이유도 앞에 뭐가 있는지 몰라서요. 어, 사람들이 걱정을 많이 하는 이유도 미래에 뭐가 일어날지 몰라서고요. 죽음을 두려워하는 이유도 죽은 후에는 어떻게 되는지 모르니까거든요. 그런 의미에서 모르는 것들을 좀 연구해서 알아가 봐라 약간 그런 메시지가 아니었나
3: 네. 예전에 또 글을 봤었는데 이제 사스가 터졌을 때인데 네. 거기에서 이제 의료진들이랑 막 그런 정치 있던 사람들이랑 음. 제일 먼저 했던 게 음. 이름을 짓는 거였어요 아, 그러니까 사람들이 그렇죠. 이름을 모르면 은막 죽어가면 은막 무서운 거예요 근데 그렇죠. 이제 얘가 사스다. 응, 응. 우리는 이거를 해결해 보겠다.라고 그렇죠. 이제 방송을 하면 이제 사람들은 응. 안도감을 갖는다고. 그렇죠.
0: 하죠. 어. 어, 함춘수, <웃음> 김춘수, 김춘수 시인의 꽃이 그 이름에 관련된 거잖아요. 아, 이름을 붙여 주니까. 그게 음. 이제 의미는 존재가 됐다. 또 그게 또. 음. 맞네요. 네. 네. 아, 혹시 음. 그거랑 <웃음> 연관성이 있으면, 네, 홍상수 감독님. <웃음> 연락 한번 부탁드립니다. 네. 아무튼, 어쨌든, 지금 말씀하신 게 그런 개념이잖아요. 음. 이름을 붙여놓으니까 이건 익숙한 네. 존재가 되고, 친숙한 존재가 되는 거죠. 그러니까 음. 두려움이 이제 사라지는 거죠. 그렇죠. 뭐라도 어쨌든 내가 조금 음. 알아갔으니까. 음. 뭐, 음. 어, 그것도 말이 되는 것 같네요. 어찌됐든 간에 자기 확신을 갖고 있는 사람들은, 음, 그 관점에 동의하는 사람들에게, 매료되는 사람들에게는 엄청난 카리스마를 갖고 있는 사람으로 보일 수 있을 것 같아요. 그래서 음. 여기서 영화에서도 음. 매니아층이 생기는데, 음. 그 중에 하나가 이 시인인 주영실 씨. 음. 그 다음에, 이제 그 영화제 스탭 중에 한 명인 연보라 씨. 음. 연보라 씨도 엄청난 팬이거든요. 이 함춘수 감독의. 왜 심지어 뭐 어떤 장면으로 이제 끝나냐면, 첫 번째 시나리오에서, 어, 이런, 지금 저희가 얘기한, 뭐, 우리 삶의 표면에 숨겨진 것들의 발견만이, 이, 음. 이게 이제 시집에다 써준 거죠, 주영실 씨가. 이거 읽자마자 고화성 캐릭터한테 음. 똑같이 얘기를 해줘요. 네. <웃음> 헤어지면서 너는 이렇게 살아라 음. 어, 음. 조언해 주면서 하죠. 근데 스티브 잡스가 제 생각에는 자기 확신이 있을 것 같은데 이 사람이 했던 행동하고 굉장히 비슷한 게 지금 뭐냐면 남이 얘기한 것 중에 취할 만한 게 있으면 바로 자기 걸로 만들어 버려요.
2: 아, 그렇죠. 음. 그러니까
0: 소스가 어딘지 상관없이 이건 내게 그렇죠. 되는 거예요. 그 다음부터 내 머릿속에 입력된 순간부터 이건 내 거예요.
3: 맞아요. 음. 내
0: 입으로 다시 나오기 시작하면 이건 내 거예요.
3: 저도 약간 그런 것 같아요. 그런 경향이 네. 있으신 것
0: 같아요? 네. 음.
3: 그 인용을 좀 많이 인용을 얘기할 많이 때 하신데 이제 설득할 때 제일 많이 쓰죠 클 <웃음> 티나한테 <웃음> 설득할 때 <웃음> 네. <웃음> 어디서 들은 거 이제 막다 네. 얘기하고 어. 마치 내 생각인 것처럼 <웃음> 그쵸 안안 어. 좋은 건지 좋은 음. 건지 모르겠지만 음. 뭐 좋은 거 나쁜 <웃음> 네. 거를
0: 떠나서 어쨌든 자기 확신을 갖고 계신 분들이 공통적으로 네. 신뢰를 준다고 되게 노력을 많이 해요 그쵸 한테 음. My way is my way and your way가 되는 거죠, 네, 그렇죠? 너의 길이기도 음.
3: 하다라는 얘기를 해주고 싶은 것 같아요 음. 그러다가 이제 제대로 된 사람 만나면 이제 헛저막다 보이고 <웃음> 음. <웃음> 이제 갑자기 막잘가지고 <웃음> 다시 재정비해야 돼요 <웃음> 네. 시인과 농부에서 최하정 씨가 그 역할을 네, 한 거죠 그렇죠, 그래서 네. 네. 최하정 씨 봤었을 때와참 아, 얄미운 오. 것보다도 야, 저런 사람 만나면 안 되겠다, 안 되겠다. 참날 무너뜨리겠다 와, 이런 생각을 좀 많이 했던 것 오. 같아요 아, 그렇구나
0: 진주씨는 본인한테 굉장히 치명적인 유형의 사람들 혹시 갖고 계신가요? 지금 이제 민규씨가 말씀하신 것처럼? 난 이런 사람 만나면 너무 뭐 불안하다든지 아니면은
4: 막 저..저.. 많이 그렇게 무서운 사람은 없는 것 같아요. 아 그런 것 같아요? (웃음) 아. 자기 확신
0: 갖고 있는 분들은 어, 무서울 게 없, 없다고 얘기하시는 분들이 꽤 많이 있어요. 저를
4: 막 가르치려고 한다든지 음. 이런 사람은 좀 무서워요. 어. 어.
0: 그쵸. 자기 확신을 위협하는 거거든요, 그게 그렇죠. 아. 저, 내가 갖고 있는 가치관과 생각과 의견이 뭐가 됐든간에,
2: 음.
0: my way is the right way인데, 그렇죠? 내 길이 곧 길인데, 그거를 바꿔놓으려고 하거나 아니면 그게 아니라고 하는 사람을 만나면 굉장히 위협적인 거죠, 이게. <웃음> <웃음>
4: 것 같아요. 그런 것 같아요.
0: <웃음> <웃음> 좋습니다. 아, 첫 번째 시나리오 안에서의 희정 모습 한번 들어가보죠. 어, 공감이랑 책임이라는 음, 성향이 있다고 라 예상을 했었는데 <웃음> 굉장히 상냥하고 밝아요. 처음에 음. 봤을 때는. 근데 그 뒤에는 상처도 있고 두려움도 있고 불안함도 음. 있고 또 굉장히 감성적이고 네. 그런 캐릭터인 것 같습니다. 참고로, 공감을 갖고 있는 분들이 감성이 굉장히 발달이 되 있거든요. 그래서 그걸 스스로, 아, 내가 이런 감정이구나라는 걸 느끼는 것도 좋아하고, 또 그걸 어떤 결과물로든 표현해내는 걸 즐겨 하는 편이에요. 아까 말씀드린 것처럼. 그 다음에 책임은, 어, 뭐, 이제 두번, 두번째 시나리오랑 첫번째 시나리오랑 굉장히 이제 대비가 많이 되는 부분이 있는데, 두번째 시나리오에서는 희정이가 춘수한테 잠깐만 기다려 이제 마지막 장면에서 잠깐만 기다려 내가 우리 엄마 잠들고 나오면 잠들고 나면 내가 다시 나올게 라고 얘기하는 장면이 있는데 첫 번째 시나리오에서는 거짓말을 못해요 음... 첫 번째 시나리오에서의 희정은 솔직한 사람이고 또 솔직하지 않은 사람을 굉장히 싫어하거나 혐오할 수밖에 없어요 책임이란 성향이 그렇거든요 책임이란 성향은 솔직한 사람 좋아하고 솔직하지 않은 사람 자기 의무 다하지 않는 사람을 굉장히 싫어해요 근데 마침 첫 번째 시나리오에서 참수 아니 첫 번째 시나리오에서의 에, 함춘수가 솔직하지가 못하죠. 그렇죠? 굉장히 치명적인 음, 실수였던 거예요. 음. 복례당 네, 처음 들어가기 시작하면 어, 희정이가 그런 얘기를 하죠. 정말 함춘수 감독님 맞으세요? 라고 물어봐요. 근데 맞다고 얘기하고부터는 함춘수가 막 본인도 스스로 자랑스러워하기 시작하거든요 이제 그 기분에 전염이 돼서 자기도 막 업이 돼요 예, 그게 굉장히 대조가 많이 되죠 두 번째 시나리오랑은 그래서 차 마시러 가자니까 어 대단하신 감독님이랑 차 마실 수 있는 제가 영광이죠 이러면서 어, 급 공감하면서 우호적이 되고 또 본인도 막 설레기 시작하죠 함춘수가 설레니까 본인도 설레는 거예요 그래서 카페에 가서 얘기를 하면서 아까 얘기한 것처럼 어, 어그 자기는 그림을 그린다 근데 매일매일 조금씩 그린다 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 저 매일매일 조금씩 하거든요 저랑 약속한 거라서 제가 지켜야 되는 루틴 같은 거라서 하는 거예요 약속을 안 지키면 망할 것 같아요 무서워요 그래서 지키는 거예요 라는 얘기를 해요 이런 약속 지키는 거 스스로에 대한 약속이든 타인에 대한 약속이든 지키는 걸 굉장히 중요시하는 게 책임이라는 성향이거든요 네, 키워드 음. 중에하나예요 약속이나 루틴이라는게 뭐 아티스트도 작업하는 방식이 여러가지가 있을 거잖아요 그쵸 음. 매일 매일 조금씩 하는 분들도 있고 그쵸. 아까 진주 씨가 말씀하신 것처럼 한번에 뭐 몰아서 하는 일도 있고 뭐 그럴 것 같습니다 근데 어쨌든 첫번째 시나리오에서의 희정은 이런 책임이라는 음, 본인 스스로에게 지키는 약속을 굉장히 중요시 여기고 또 타인도 그러길 바라는 거죠 네. 어, 본인이 모델 일을 했었다는 얘기를 첫 번째 시나리오에서는 해요. 근데 두 번째 시나리오에서는 안 해요. 음. 음. 뭐 그거는 조금 이따가 얘기를 하겠지만 저는 왜희정이 캐릭터가 모델 일을 하다가 재미가 없다, 의미가 없다고 라 생각을 했고 그림 그리는 일을 택했을까 이 부분을 좀 고민을 해봤거든요. 그걸 저는 이 공감이라는 성향에서 찾았었어요. 공감이라는 것 자체가 본인 감정을 드러내고 표현하고 하는 건데 그림을 통해서는 그게 돼요. 그래서 본인이 그림 좋아하는 이유를 설명할 때 어, 아무 이유 없이 할수 있는 일, 뭐 순수한 일 그런 게 좋아요. 뭐 내가 느낄 수 있고 살면서 느끼는 거 매일 확인하고 또 확인하고 뭐 그렇게 지내는 것 같아요. 멋있는 것 같아요. 꽤 쾌감이 커요. 이런 대사를 하거든요. 이런 부분이 전형적인 공감이라고 생각을 했고 상대적으로 모델 일은 본인의 감정을 드러낼 수가 없는 일이 아닌가 그런 생각을 했어요 왔다갔다만 하는 거잖아요 모델들이 뭐 여러 가지 표정을 짓고 연기를 하는 사람처럼 뭐 그러는 게 아니라 그냥 주어진 옷을 멋있게 물리적으로 표현을 해내는 게 이제 이 사람들이 갖고 있는 임무이기 때문에 어, 희정이 캐릭터가 모델 일을 별로 어, 어, 마음에 들어 하지 않지 않았나 그런 생각이 들었습니다. 다른 분들은 이걸 어떻게 좀 어, 다른 관점에서 보시거나 어, 그러신 게 있는지
4: 저는 카페 씬이 두 번째 시나리오가 훨씬 짧잖아요. 네, 음. 맞아요. 관객을 배려한 게 아닌가. 아,
0: (웃음) 첫 번째에서는 이미 대화 (웃음) 한번 나눴으니까. 음, 그래서
4: 음. 두 번째는 정말 차별화 포인트만. 음. 그리고 그리고 음. 편집할 때그 점핑 포인트도 확그 스시집 들어가는 것도 안 보여주고 바로 정재영 씨반밤피는 음. 거에서부터 시작하잖아요. 음. 그런 걸 봤을 때좀 관객을 배려해서 너무 계속 음. 같은 분량으로 할애를 할 경우에는 너무 지루해하니까 음. 음. 좀 음. 이렇게 어느 정도 살, 살을 없애고 뼈만 추려낸 게 아닐까 두 번째 음. 시나리오에서는
0: 음. 그런 생각 진주 씨는 편집을 어. 해보신 경험이 많잖아요, 그렇죠? 응, 네, 네. 확실히 이런 포인트에서 드러나는 것 같네요. 저희가 그걸 한번 살펴보면 좋겠네요. 그럼 첫 번째 시나리오랑 두 번째 시나리오랑 분량이 얼마나 되는지, 지금 만약에 말씀하신 네. 거라면 첫 번째 시나리오 분량이 뭐해서1 시간 반이다. 음. 그리고 두 번째 시나리오가 뭐 30분이다. 뭐 이럴 가능성도 있을 것 같네요. 첫 번째가 좀더 하루가
2: 조금 더 됐었던 것 같아요. 어. 그래서 어, 끝났나 싶었으니까. 어.
4: 근데 대신 두 번째 시나리오에서는 그 네. 뒤에 붙는 게좀더그죠뭐그로 가는 씬이라든지 그쵸. 네. 그런 게 음. 영화
0: 제신도 그렇고. 네. 네. 두 시간짜리. 음, 네. 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 두 시간짜리 네. 영화인데 이제 그 음. 비중이 얼마되는지 그게 이제 궁금한 그쵸. 거예요. 가 짧겠죠. 음, 그거 음. 한번 음. 제가 체크해보고 음. 알려드리도록 네. 하겠습니다. 어그 다음에 이제 뭐 작업실에서 얘기는 아까 전에 했었고 어, 스시집에서의 대화가 이 첫번째 시나리오에서 희정한테는 굉장히 중요한 부분인 것 같아요 음, 무슨 얘기들을 하냐면 친구보다 더 좋아해도 되죠? 라고 함춘수가 음. 얘기를 하니까 네 그래요 제가 뭐라고 하면서 이렇게 말끝을 흐려요 음, 그 다음에 뭐전 친구가 없다 뭐 이런 얘기도 하고 내가 잘못된 것 같다 음. 뭐 이런 얘기들을 하거든요 이 부분 보시면서 다른 분들은 어떻게 생각하셨어요? 희정이가 왜 이런 얘기한다고
3: 보셨어요 혹시? 어떻게 보면은 좀 다른 성향이 또 하나 더 있을 것 같은 게 네. 약간 절친 좀 있는 것 같아요. 약간 아. 좀그 안에 못 들어와가지고 음. 친구가 없다고 느낄 수도 있을 것 같아요. 어. 아 그러니까 주변에 이제 표면적인 사람들은 되게 많은데
1: 음뭐
0: 절친 같은 경우에는 제가 두 번째 시나리오에서 음, 그때 또아예 함춘수가 갖고 있고 희정한테는 제가 못 봤던 것 같은데 음. 절친이 있을 수도 있어요. 음 저는 개인적으로 절친이 있었으면, 이렇게 예상을 해요. 참고로 절친이라는 건 깊고 좁, 좁은 관계를 이제 음. 추구하는 건데, 어, 친구가 정말 내 동반자다라고 얘기할 수 있을 만큼의 깊은 사이인 친구가 네. 못해도 한 명은 있지 않았을까. 그러니까 절친이라는 음. 성향 갖고 있는 사람한테 친구가 없는 거는 거의 불가능이 아닐까. 아, 그래요. 만약에 친구가 음. 없었으면 삶의 의미가 없는 거죠. 어떻게 보면
3: 또왜또 거기서 왜또 그게 느껴졌었냐면 이제 결혼했다고 얘기했을 때 표정 안좋아지잖아요 그쵸 절친이 될것 같았는데 네 그게 이제 빗나간거죠
0: 빗나가니까 그럴 수도 있을 것 같아요 음. 음네 아무튼 뭐 절친이 강한지는 모르겠는데 제 예상으로는 만약에 강했다고 하면 네. 정말로 모든 걸 털어놓고 얘기할 수 있는 친구들이 있지 않았을까, 음. 그런 생각이 듭니다. 어, 저는 책임이 여기서도 드러나지 않나 싶었어요. 그러니까 음. 책임 갖고 있는 사람들이, 어, 어떤 일에 대한 책임뿐만 아니라 타인에 대한 책임을 지는 것도 굉장히 꺼려해요. 음. 그러니까 누군가를 책임지는 존재가 되는 거를 별로 네. 어, 달가워하지 않죠. 왜냐면 그 무게가 음. 너무 무거우니까. 음. 그래서 책임이라는 성향을 갖고 있는 사람은 책임을 맡으면 은 그걸 완수해내지만 그걸 완수해내기까지 본인이 얼마나 많은 부담감을 갖고 있는지 알고 있기 때문에 책임맞 맡는 것 자체를 처음에는 좀 음. 거부를 하거나 피하는 경향이 커요. 그렇기 때문에 사람도 내가 누군가의 친구가 되면 내가 해야 될 의무가 있고 그렇기 때문에 그런 것들이 이제 무겁게 다가오지 않았을까 그래서 정말로 친한 친구들을 만드는 게 어렵지 않았을까 그런 생각이 들었거든요. 만약에 희정이한테 책임이라는 게 원래부터 있었다고 하면 음. 음, 그런 생각이 들었습니다. 왜냐하면 내 사람이 되면 챙겨줘야 되잖아요.
1: 그렇죠.
0: 음. <웃음> 무거운 거죠. 그게 굉장히. 음. 음. 진주 씨는 혹시 이 장면 보시면서 뭐 드셨던 생각이 있나요?
4: 김민 씨가 정말 매력적이다. 음.
0: 아, 이 얘기할 때? <웃음> 네. 음. <웃음> 아.
4: 그리고 그렇게 막 목소리가 너무 예쁜 거예요. 물론 네. 취해서 막 하는
0: 걸로 음. 실제로
4: 술을 드셨을 것 같긴 한데
0: <웃음> 아마도 그랬겠죠, 항상. 네. 근데
4: 네. 약간 여자분들 중에 술을 마시면 되게 애교가 많아지는 스타일인데 음. 그게 그렇게 밉지 않은 그래서 음. 굉장히 매력적이라는 생각을 했어요. 음. 배우고 싶다 음. (웃음) 배우고 싶다 (웃음) 어, 어.
0: 저도 이 장면 보면서 김민희 굉장히 매력적이라고 생각을 했었거든요 근데 영화 끝나고 나서 홍민규씨가 저한테 그러셨죠 저런 스타일 내가 주변에서 너무 많이 봤다 아, 답답하다 예술가 성향
3: 예술가 성향이 너무 짙었어요 음. 약간 좀 모르겠어요 학교에서 보통 술자리하고 이러면은 비슷하신 분들이 좀 있었던 것 같아요 음,
0: 그때 저한테 어떤
3: 표현을 말씀을 해주셨는데 어떤 류의 사람들이다 라고 이게 뭐 정확하게 규정 지을 순 없지만 약간 좀 어떻게 보면은 이런 분들 보면은 자기 자신을 잘 규정하지 않고 약간 좀 어, 그런 사람들이 음. 좀 되게 큰것 같아요 그래서 누군가가 딱 나타났을 때확 기대했고 약간 어. 좀 그런 게좀 보이더라고요 음. 불안불안하니까, 약간 음, 음, 음. 심리 상태가 불안불안하니까, 음. 좀 그런 것들을 좀 많이 보이는 것 같아요. 그쵸. 전통적인,
0: 그러니까 전통적인이라고 하면 좀 그렇고, 그냥 일반적인 심리학적 관점에서 봤을 때는, 아, 저 사람 자존감이 좀 낮구나라는 생각을 네. 저는 제일 처음에 했었어요. 음. 그렇긴 했는데, 동시에 또 굉장히 매력적이기도 하죠. 약간 좀, 그, 부드러운 판문파탈의 개념이라 그럴까? 말씀하신 것처럼 의존적이니까 좀 뭔가 받아주고 싶은 그런 음. 느낌이 드는 캐릭터였던 것 같아요. 어쨌든 아, 지금 하나 어쨌든 배우셨네요. 어디 가서 친구 없다고 (웃음) 나 외롭다고 간접적으로 얘기하면 꽤 매력적으로도 보일 수도 있다. 근데
4: 이런 분위기를 내기는 쉽지 않아요? (웃음)
0: 그렇죠. 분위기 나기 전에 민망해지죠, 서로. 음. 술좀
3: 많이 마시고 해야 될것 같은데. 어 그때 테이블 위에 소주병이 <웃음> 한 다섯 개인가 네, 있었던 것 같아요.
2: 엄청
0: 많았어요.
2: <웃음> 아니, 처음 만난 사람 직원 자기 얘기들을 너무 많이 해가지고. <웃음>
0: 홍상수 영화가 근데 그렇잖아요. 음, 그렇죠. 음.
2: 홍상수 영화에서 캐릭터들이
0: 그냥 굉장히 뜬금없는 대사들 참 많이 해요. 음. 자기 자신에 대해서도 갑자기 확 드러내기도 하고. 음. 음. 아무튼 그렇게 한참 얘기해놓고 또 뭐라 그랬냐면 희정 씨가. 창피해요. 그렇게 <웃음> 보지 마세요. 진심으로 얘기하는 거니까 제 마음이 그런 게 아니라고요, 지금 막 그러면서 음... 막 정재영이 막 이글이글거리는 느낌으로 <웃음> <웃음> 보니까. <웃음> <웃음> 아,
2: 정말 부담됐어요, 제가. <웃음> 음, <웃음> 맞아요.
0: 그런 그런 장면 보면서 민망하시죠? 아, 그렇죠?
2: 아, 너무 네, 아우.
0: <웃음> (웃음) 맞아요. 이 부분에서 저는 어, 이정이 캐릭터가 갖고 있는 공감이 여기서도 드러난 게 아닌가. 그러니까 공감이라는 거는 감정을 느끼고 표현하는 것도 좋아하지만 내 감정이 타인한테 온전히 전해졌으면 좋겠다는 생각을 하거든요. 그 기대치를 갖고 있는 거죠. 그렇기 때문에 어, 내가 지금 이런 얘기들을 하는 게뭐 좋은 유혹의 기술이기는 하지만 사실은 정말로 친구 없다는 얘기를 하고 있었던 거고 또 이런 사람들 도 외로움을 되게 잘 그쵸 외잘 아, 네. 많이 보셨죠 그렇죠 <웃음> 외롭지만 지금 그래서 내가 너랑 자러 가고 싶다라는 얘기를 한건 아니었거든요 그쵸 그 아니죠 근데 이제 함춘수가 그런 눈으로 바라보니까 아 그게 굉장히 부담스럽고 약간 실망감도 들고 뭐, 배신감도 들고 하지 않았을까 그런 생각이 들더라고요 네. 그러니까 공감을 갖고 계신 분들은. 서로 감정에 그야말로 핀트가 어긋났다고 하는 순간 굉장히 실망하세요. 음... 병준씨 공간 갖고 계신데 어떤 얘기하는지 혹시 아시겠나요?
2: 알것 같기도 하고... 음.
0: 네. 음. 그러니까 예를 들어서 나는 지금 막 신나서 얘기를 했는데 상대방이 같이 신나지 않는 거야. 음... 아니면 나는 막 이게 엄청나게 화나는 상황이라고 생각을 해서 화를 내면서 얘기를 했는데 상대방은 뭐 그게 뭐... 덤벤. 어쨌다는 거야... 라 덤덤하게 받아들인다든지 그럴 때막 음 오히려 더 열받는 저 그런데
2: 음. 음. 모르 겠어 저는 막 공감을 요구하는 편은 아니에요
0: 어. 음. 그건 그런 것 같아요 음. 음. 옆에서 지켜보기도
2: 에전 그냥 음. 얘기하는 건 아마 그냥 약간 뭐야 대나무숲 같이 그냥 음. 아, 이런 일이 있어서 그냥 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 네그 정신과 의사한테 그냥 상담할 때 그냥 얘기할 때가 있어서 얘기할 때가 필요해서 얘기하는 거잖아요 그 정도인 것 같아요 음. 공감을 요구하지는 않고 근데 상대방이 얘기하면은 뭐 공감을 하려고 노력하는 편이죠
0: 아, 맞아요 음.
2: 맞아요 병준 씨도 호응 굉장히 잘해주는 편이에요 네. 네. 그러다가 집중력 잃으면 그냥 그냥 뭐... 리액션만 하고... <웃음>
3: 아... <웃음> 정말
2: 재미없는 얘긴데... 그래도... 에. 아... 그래? 막 반복하다가 막 상대방이 오히려 화내죠
3: 아... 아니면 건성건성으로... 아니면 그
2: 화내는 걸쳐. 사람이 공감인가 보네요? <웃음> 네.
3: 그럴 수도 있죠. 네,
2: 내가 건성건성 대답하는 순간... 화내면... 아, 아, 그럴 수 음. 있어요.
0: 맞아요. 그 사람들 공감일 수 있어요. 음. 음. 맞아요 그렇습니다
2: 아무튼 어,
0: 본인이 지금 그런 얘기를 하는 게 아닌데 자러가자는 얘기를 하는 게 아닌데 정재영이 그런 눈빛으로 바라보니까 실망하는 눈치를 보입니다 아그 다음에 이제 또 시인과 농부로 넘어가죠 어, 넘어가서 어, 김민이가정재영이 어, 유부남인 걸 알고 화를 내고 이제 한쪽 쪽방에 들어가서 잠깐 엎드려 있다가 정재영이 와서 이제 막 말을 거니까 아 이런 얘기를 해요. 감독님 나한테 왜 이러세요? 어그 전까지 했던 행동이나 태도가 이제 180도 바뀐 거죠. 네. 사실 근데 이거는 어떤 성향을 갖고 있느냐도 있겠지만 누구라도 아마 이랬을 깨졌어요. 거예요. 신뢰가 그쵸? 깨졌죠. 네, 신뢰가 깨졌죠. 네. 근데 책임이라는 성향이 있는 사람한테 솔직하지 못하다는 건 정말 인간 이하의 행동이거든요. 그러니까 책임감이 음. 없는 거예요. 대인관계에서 책임이라는 거는 어, 서로에게 진솔한 거 솔직한 거기 때문에 정재영의한 행동은 납득할 수가 없는 거죠 그래서 이제 화를 내요 버럭 하면서 감독님 나한테 왜 이러세요 그래서 책임을 갖고 있는 희정이한테는 좀더 크게 네. 다가오지 않았을까 음, 그런 생각을 합니다 아 여기 책임을 갖고 계신 분이 계시면은 이 얘기를 좀 제대로 해 주실 수가 있을 텐데 아쉽네요 네 어, 아무튼 그렇습니다 그다음에 또 어디서 책임이 드러나냐. 희정이 집, 가, 집 앞으로 이제 갔을 때 어, 이제 엄마가 나오죠 그쵸? 음. 윤여정씨가 나와갖고 어뭐 어, 뭐 어디 있다 오냐 뭐왜왜술 마셨냐 막 아니 음. 술 마셨냐가 아니라 또술 마셨니? 막 이렇게 물어보는데 희정이가 굳이 안 해도 될 얘기나 디테일들을 음. 다 얘기를 해줘요 엄마한테
2: 음. 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 그니까
0: 여기서도 책임이라는 걸 확인할 수가 있는 거예요 그니까 상대방이 솔직하길 바라지만 나도 상대방한테 솔직해야 된다라는 책임과 의무감을 갖고 있는 거죠. 그래서 뭐 감독이랑 있었다는 얘기, 술 마셨다는 얘기, 솔직하게 다 얘기를 해요. 근데 두 번째 시나리오에서는 정반대죠. 음. 어, 엄마한테 거짓말을 해요. 음. 어, 어, 감독이랑 있다 온 것도 그렇고, 뭐 담배 폈다고 얘기하고, 음. 담배 피지도 않고 음, 그런 얘기들을 합니다. 음. 어, 저희도 홍상수 감독이 한 방식이랑 비슷하게 불량을좀 어, 첫 번째 시나리오에다 많이 할애를 했고 <웃음> <웃음> 두 번째 시나리오에서는 조금 네, <웃음> 어, 관객들을 <웃음> 네. 배려해서 휙휙 지나가야 될것 같네요 네. 두 번째 시나리오 어, 일단 아까 어, 진주 씨가 정리를 굉장히 잘 해주셨는데 어, 좀 구체화된 것 같다 여기서는 뭔가 정의가 되고 범위가 정해지고 어, 한것 같다 라는 얘기를 해주셨어요 음. 두 번째 시나리오의 가장 큰 차이점은 스시집에서 본인이 유부남이라는 것을 밝힌다는 거, 그렇 음. 그거 이후로 이제 많은 것들이 달라지는데 그 이전에도 그런 힌트들이 조금 보입니다. 네, 그래서 그 음. 어, 상황들이랑 성향이랑 한번 맞춰보죠. 음. 일단 복례당에 들어가면. 어, 처음에는, 첫 시나리오에서는 그냥 뭐 우유 마시고 있어요, 뭐 어쩌고저쩌고 하는데, 여기서 다른 일 했었다는 얘기를 먼저 꺼내요. 음. 이거 어쩌면 진주 씨가 아까 얘기한 것처럼 관객들 배려해서 미리 좀 빨리빨리 페이스를 맞춰서 가는 걸 수도 있는데, 어, 저는 개인적으로 이 심사숙고란 성향이 여기서 들어가지 않았나라는 생각을 했어요. 심사숙고는 항상 리스크를 생각하는 사람들이거든요. 위험을 생각하고, 음. 걱정하고. 그렇기 때문에 모르는 사람한테는 신뢰를 전혀 할 수가 없어요. 음. 근데 일단 안다, 그러면 거기서부터는 신뢰가 가는 거죠. 근데 음. 함춘수 감독이라는 걸 알고 나서부터는 그 사람이 이제 막 음. 자기 얘기를 하기 시작하는 거예요. 원래는 카페에서 털어놨던 얘기들을 복례당에서 이미 다 끝내버리죠. 그래서 카페에, 응, 음. 카페에 갔더니, 어, 첫 번째 대화에서는 막, 어, 아니에요. 뭐 어쩌고저쩌고 막 이런 식으로 얘기를 했었는데, 두 번째 시나리오에서는 정재영이 커피를 권하니까 김민희가 아니요 싫어요 우선 딱 잘라서 얘기하거든요 음. 이제 여기서부터 굉장히 솔직한 캐릭터의 희정이 나오는 게 아닌가 싶어요 굉장히 똑부러지고 음. 조심스럽지만 어, 굉장히 또 덤덤하고 어, 어떻게 보면 좀 쿨하죠 그렇죠
2: 두 번째는 둘다좀 쿨해요 음, 음. 첫 번째는 찌질의 극치인데
0: 그렇죠. 한 사람은 찌질하고 한 사람은 좀 약간 뭐, 뭐라고 설명해야 될까요? 희정이 캐릭터 첫 번째. 의존적인 그런 네. 거를 뭐라고 정의를 하면 좋을까? 단어가 갖는 의미는 상관이 없는 걸까요? <웃음> <웃음> 어찌됐든 그런 간에 느낌. <웃음> 네, 그런 느낌. <웃음> 어, 두 번째 시나리오에서 두 캐릭터가 쿨한 이유가 저는 개별화라는 걸 공유 학교에 있기 때문에 라고 생각을 했어요. 그러니까 공감이라는 성향은 본인의 시점에서 어, 모든 걸 바라보는 거거든요. 음. 바라본다기보다는 사실은 그냥 느끼고 있어요. 공감이라는 건 항상. 근데 개별화는 상대적으로 뭐냐 3인칭 시점에서 관찰을 하는 사람들 이에요. 객관적으로 보려고 굉장히 많이 노력을 하는 사람들인 거죠. 근데 두 번째 시나리오에서 저는 함춘수도 개별화를 갖고 있고 그 다음에, 희정이도 개별화를 갖고 있다라는 생각을 했어요. 그래서, 어 그, 수선화성 앞에 있는 카페에서 얘기할 때도 굉장히 쿨하게 대답하고 빨리 대답하고 넘어가죠. 그쵸? 음, 뭐, 대화 페이스 자체가 굉장히 빨라요. 음. 그 다음에, 뭐, 그, 야, 이게 작업실에서 대화한가? 아, 작업실 전이구나. 카페에서 얘기할 때, 함춘수가 어, 희정씨 예쁜 것 같아요. 라고 하니까, 감독님은 참 솔직하신 사람 같아요. 근데 저 하나도 안 예뻐요. 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그니까 러 본인은, 본인도 본인을 굉장히 객관적으로 바라보는 거죠. 물론 객관적으로 봐도 솔직히 이뻐요. 김민희는. 음. 그렇긴 하지만, 객관적으로 나 그냥 평범한 사람이에요. 라고 얘기를 하는 거죠. 그랬더니 함춘수가 뭐라고 받아치냐면, 예쁜데 자기를 모르시는구나. 라고 얘기를 해요.
2: 그 음.
0: 함춘수도 굉장히 개별화가 볼수 있을 것 같아요.
2: 아니면 희정 캐릭터는 좀 자존감이 낮아서 그럴 수도 있죠. 자, 어. 네, 자기 이쁜 거 모르는 사람 그렇죠. 중에 그런 사람들이 더, 더러 있는데.
0: 그렇죠. 아까 그뭐뭐 뭐 친구 이상으로 좋아해도 돼요. 뭐 그래요 제가 뭔데 뭐 친구 네. 없어요 하는 대화처럼 자존감이 낮아서 그럴 가능성도 제가 봤을 땐 부단한 것 같아요. 아니면
2: 진짜 겸손 떠는 걸 수도 있고. 음,
0: 겸손한 걸 수도 있고. 근데 이 개별화라는 특성 자체가 어 거짓말을 잘 못해요. 그러니까 책임이 거짓말을 못하는 거랑좀 다른 게 뭐냐면 음. 그냥 입에 발린 이야기 얘기? 그런 얘기를 잘 못해요. 자기를 일부러 낮추고 뭐 남을 일부러 높이고 이런 거잘 못하는 거죠. 음. 아. 그래서 굉장히 솔직한 스타일인데 제가 보기에 두 번째 시나리오에서 두 캐릭터는 서로에게 굉장히 솔직해요. 네. 있는 그대로 보여주고 말하는 스타일인 거죠. 음. 네. 근데 아무튼 함춘수 눈에는 어 희정이의 매력이 보여요. 그러니까 개별화를 갖고 있는 사람들이 자주 보이는 행동 중에 하나가 다른 사람의 매력이나 개성이나 특성 이런 걸 캐치하는 능력이 굉장히 강하거든요. 근데 함춘수가 여기서 그걸 하지 않았나. 그리고 이따가서 이따 끝에 가서도 얘기할 거지만 희정이 함춘수한테 느꼈던 매력이 이 부분이 충족이 돼서 그렇지 않았을까 저는 그런 생각도 해봤어요. 그러니까 나의 독특한 매력 그러니까 독특한 매력이라고 표현할 수 있지만 반대로 어 나의 어뭐 유별남 까지도 좋아해주는 사람 음. 또 그걸 알아봐 주는 사람이기 때문에 좋아하지 않았을까 음. 그런 생각도 했었거든요. 네. 아무튼 굉장히 솔직하게 빨리빨리 대화들이 넘어갑니다. 네. 작업실에 들어가서도 어 여기서 춘수는 굉장히 독설을 퍼붓죠. 어. 크리틱을 어 심하게 해요. 네. 그것도 함춘수에 개별한 거고 그리고 또 춘수가 그렇게 얘기하고 이제 뭐 민망하니까 올라가려고 하자 희정이가 그러죠 어, 여기 금연이라고 이 건물 금연이라고 음. 그래서 뭐 그런 얘기를 하는 거 보면 그냥 사실에 입각한 얘기들만 주로 주고받는 편이에요 뭐 피면 벌금 내야 돼요 뭐 이런 얘기도 하고
4: 음. 근데 이 작업실 갈때 네. 그 정재영 씨 표정이 되게 안 좋아요.
0: 처음에 들어갈 때요. 네. 그 그러니까 처음 첫
4: 시나리오에서는 그냥 네. 쫄래쫄래 잘 따라가거든요. 음~ 네. 두 번째에서는 네. 어, 저거를 굳이 저 표정을 여러번 찍었을 텐데.
0: 그렇죠.
4: 굳이 저 표정을 선택을 음~ 왜 했을까라고 싶을 정도로 표정이 그렇게 막 밝고 막 너무 설레고 이런 설렐 거 아니에요.
0: 음~ 음~ 그렇죠.
4: 근데 그런 표정이 아니에요. 음~ 되게 추워서 그냥 이렇게.
0: 음~ 그쵸. 그런
4: 거죠.
0: 어, 저희가 이 함춘수 캐릭터 분석을 할때 아까 전에 이제 두 번째 함춘수는 개별화랑 절친을 갖고 있을 것 같다는 라 얘기를 했어요. 아까 저희가 잠깐 언급하기도 했지만 절친은 깊고 좁은 관계를 지향하는 사람들이거든요. 그렇기 때문에 아직 내 사람이 아닌 사람하고 개인적인 뭐 스페이스나 시간을 공유한다는 게좀 껄끄러울 수도 있어요. 까 그러니까 굳이 이제 캐릭터 적으로 설명을 하자고 하면 그래서 도 그러지 않았을까 어까 그러니까 굉장히 개인적인 공간을 보여주는 거잖아요 아직 친구가 아닌데 그런 것들이 불편해 그런 것들을 불편해 하지 않았을까 그런 생각을 합니다 참고로 이 함춘수의 절친이 작업실 대화 에서도 드러나는 부분이 있어요 그게 뭐냐면 어... 이 희정이가 그림이 상투적 이라고 막 이제 독서를 하면서 뭐라고 얘기를 하냐 남자 그러니까 남자가 아니라 사랑 음, 이런 자기 위로하는 그런 그림 그리지 말고 자기 혐인 보이지 말고 어, 먼저 사랑을 충족시킨 다음에 그거를 자, 작업물로 만드는 게 낫지 않겠냐 그런 얘기를 하거든요 이제 그러니까 희정이가 뭐 그러면 더 낫겠네요. 아아 음. 아. 위안을 얻으려면 남자라도 찾겠죠. 그러니까 함춘수가 뭐 그러는 게 차라리 낫겠네요. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 아까 민규 씨가 음. 절친을 갖고 있지 않았나요, 희정이가 첫 번째 시나리오에서 얘기했을 때 제가 절친이라면 친구가 있었을 거예요라고 얘기를 했었잖아요. 여기서도 함춘수가 절친을 갖고 있기 때문에 너의 마음을 이해해주고 너의 모든 걸 받아줄 사람 한 명은 필요하지 않겠냐. 라는 얘기를 하지 않나 저는 그렇게 봤어요. 음. 그러니까 함춘수는 그걸 굉장히 중요시 여기는거죠. 음. 위안을 얻고 그 다음에 그림을 그려라. 음. 네. 그럴 사람 하나는 있어야 된다. 그리고 이따가 스시집에서도 어떤 대화를 하냐면 만나는 분 있으시죠? 그런 얘기를 해요. 그래 음. 그런 얘기를 하는 것도 어, 함춘수가 절친이라는 가치관을 중요시 여기는게 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 본인이 갖고 있기 때문에. 그게 훨씬 더 중요한 것 같아요. 백 배, 천배 이런 얘기들을 하거든요. 무슨 얘기하다 얘기해 놨죠? 절친. 절친. 음, 맞아요. 그 스시집에서 만난 사람 있죠. 그러니까 그럼요, 필요하니까 그러니까 함춘수가 그럼 됐어요. 음. 라고 얘기를 해요. 그러니까 절친이 그만큼 중요하다. 그게 뭐 본인 일상에서도 중요하고 작업을 제대로 하는데 있어서 굉장히 중요한 부분이다. 뭐 이런 얘기를 하는 거. 아닌가? 예, 네. 전 그렇게 봤었습니다. 응. 시인과 농부, 네, 이 장면이 또 압권이죠, 그렇죠? 두 번째 시나리오에서 시인과 농부에서 함춘수가 옷을 벗어요, 그렇죠? 응. 네, <웃음> 옷을 벗고 심지어 본인의 그 출렁거리는 배를 이렇게 모아갖고 <웃음> 배 모양도 만들고.
2: 맨날 네. 양배추가였던 거죠. 네,
0: 양배추. 배 사세요. 아, 배 사세요. <웃음> 맞아요.
3: <웃음> <웃음> 첫 번째랑은 되게 다른 느낌이긴 하잖아요. 일단은 어떻게 그쵸. 보면은 미치지이공간에선 이 내가 미쳐야 돼. 딱 약간 <웃음> 그거 확 보여주는 것 같은데 약간 음. 개별화한가요 그게? <웃음> <웃음> 이공간에선 음. 이거다. <웃음>
0: 음. 진주 씨는 어떻게 보셨어요? 두 번째에서 두 번째 시나리오에서 함춘수는 뭐 솔직하고 덤덤하고 그런 캐릭터인데 왜 옷을 벗었다고 생각하세요? 음,
4: 그러니까 이 사람이 자기 이미지를 막 생각하고 네. 그런 사람이라면 절대 이런 짓을 하지 않았겠죠. 그쵸.
0: 그러니까
4: 첫번째에서는 좀 능글맞고 그렇다고 음. 보면 이제 두번째 함춘주는 물론 제 스타일은 아니지만 되게 솔직하고
1: 음. 어...
4: 순수한 사람이다. 음. (웃음) 술 먹고 원래 그렇게 막 소위 말해서 이제 개가 되는 친구들이 되게 순수한 친구들이 많거든요. 음. 평소에 이렇게 막 거짓말 같은 거잘 못하고 음. 그런 친구들이 많거든요. 음. 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 그렇게 그런 퍼포먼스가 상징적으로 음. 좀이 사람이 얼마나 순수한 음. (웃음) 사람인지
3: 보여주지
4: 않았나 이런 생각을 했던 것 같아요.
3: 그쵸. 음, 네. 안 그래서 그런지 약간 네. 좀이게뭐 이렇게 블로그 같은 거좀 보면은 네. 여자분들이 포스팅한것 중에서 뭐첫 번째보다 두 번째 스토리가 더 예, 예쁘고 아름다웠다라는 그쵸. 얘기를 많이 하더라고요. 음, 근데 네, 뭐 어떻게 보면은 다 까고 막 네. 보이는 거는 안 예쁠 수도 있는데 그쵸. 그 순수함 때문에 그게 예뻐 보이는 어... 것 같아요. 제가
0: 음, 생했을때 음. 맞아요. 그 순수하게 드러내는 것들이 처음에는 굉장히 날카롭게 느껴져요. 그러니까 희정이가 처음에 대화할 때 톡톡 쏘거든요. 네. 첫 번째 시나리오처럼 그렇게 매력적인 모습이 아니에요. 두 번째에서는. 네. 그리고 춘수도 마찬가지로 톡톡 쏘죠. 뭐잘 받아주고 이런 게 아니라 있는 그대로 얘기하고 네. 너 퀄리티는 있는데 너무 상투적이다 뭐 이런 그치. 얘기들 하고 쏘는데 네. 그게 이제 서로 그렇게 솔직한 모습들을 드러내 보이다 보니까, 나중에는 이제 예쁜 모습들까지 나오는 거고, 서로 그걸 받아들이니까, 음. 그 관계가 성립이 되지 않나. 그러니까 서로 굉장히 잘 만난 것 같아요. 맞아요. 두 번째 시나리오에서는.
4: 음. 그 심지어 그 옷을 벗은 거에 대해서 김민이가 알고 되게 좋아하잖아요. 네. 그래서.
2: 맞아요. 네. 네. 귀여워하죠. 귀여워하죠. 네.
1: 정말 그랬어요? 음. 맞아요. 귀여워, 귀여워하죠?
2: 어. 선배 <웃음> 보자. 어, 어, 어. 잘하시네요. <웃음> <웃음>
0: 맞아요. 귀여워하는 그 표정을 보면, 음, 아, 이제 통했구나. 그런 네. 생각이 들었던 것 같아요. 그, 그런 것 같아요. 두 번째 시나리오에서는 이 개별화라는 특성 때문에 서로한테 솔직하고 있는 모습 그대로 다 보여주고 하는 게 나중에 이게 통하는데, 음. 첫 번째 시나리오에서는, 겉으로 보기엔 통하는 것 같은데 속으로는 계속 연결이 안 되고 있고 주파수가 안 맞고 그런 느낌이잖아요. 그렇죠? 그런 게좀 대조가 되는 것 같네요. 음. 아, 마지막 장면으로 한번 넘어가 볼까요? 아, 좀 뜬금없이 계속 넘어다니고 있긴 한데 수원영화제 GB에서의 장면이 아마 지금 음... 민규씨가 말씀하신 그런 예쁜 장면들이 네. 많이 나온 부분이 아닐까 싶어요. 일단 GB에 희정이가 도착하자마자 어 이제 춘수랑 인사를 나누죠. 네. 인사를 나누면서 뭐라고 이제 춘수가 소개를 하냐면 옆에 서 있던 고화성하고 유준상한테 전부터 알던 사람입니다라고 소개를 해요. 음... 근데 이건 사실이 네. 아니잖아요. 그렇죠? 근데도 전부터 알, 알던 알 사람이다 라고 소개를 한 배경에는 저는 함춘수의 절친이 있었다고 보거든요. 그러니까 음. 이 사람은 나하고 모든 걸 공유했어. 나도 이 사람하고 모든 걸 공유했어. 그렇죠. 그래서 오래전부터 알진 않았지만 마치 전부터 알던 사람만큼 음. 나한테는 가까운 사람이야. 이 사람은 내 사람이야 라고 소개를 하는 것 같아요. 제가 보기에는. 그랬더니 옆에서 담배 피고 있던 고화성 얼굴이 정말 멋있는 표정이 돼요. 네. 그랬죠. 어... 음. 너무나도 동경하고 좋아하고 자기가 뭔가 가능성이 있다고 생각했던 사람인데 아저 사람 마음속에 지금 이 여자가 있구나 라는 걸이제이 대사를 통해서 깨닫거든요 음. 음. 그러고 있는
4: 네, 네. 네. <웃음>
0: 맞아요 아 담배를 피고 있던 게 아니라 담배를 한대 꺼내 물어요 음. 맞아요 씁쓸하게 네. 그러고 나서 이제 영화제에서 다음 영화를 상영을 하는데 들어가죠 들어가고 순수가 얼마 안 있다 따라 들어가요. 네. 음. 따라 들어가서 나누는 그 장, 대사 나누는 장면이 그 장면이 굉장히 예뻤던 것 같아요. 거기서 두 사람의 개별화가 저는 나온다고 생각을 하는데, 아까 얘기한 것처럼 서로 뭔가 굉장히 충만해 있어요. 네. 뭔가 끝날 때쯤에는 네. 처음에는 텅 비어있는 것 같은데, 둘다 네. 끝에는 충만해 있고, 대사들이 좀 희한해요. 감사했어요. 어, 음. 저도 고마워요. 다. 어. 이런 얘기들을 나누거든요. 저는 여기서 아까 얘기한 것처럼 희정이는 자신의 그런 독특한 면 유별난 면까지 예쁘게 봐주고 사랑해주고 한 춘수가 너무나 고마운 거고 춘수도 마찬가지로 어 솔직하게 뭐 결혼했다고 얘기도 하고 결혼하자고 말도 꺼내고 굉장히 사실은 (웃음) 이거 어, 뭐라 그럴까 기분 나쁠 수도 있는 말이거든요. 이 사람이 날 얼마나 가볍게 여기길래 이런 얘기를 할까 할수 있는데 그러기보다는 반지를 계속 끼고 있잖아이정이가 예. 네. 어 스시집에서 끼기 시작해서부터 끝까지 계속 끼고 있어요. 영화제 음. 그 이렇게 영화 보면서 이, 일부러 이렇게 보여주거든요, 얼굴에다 대고 나 반지 끼고 있다고. <웃음> 그런 걸 보면은 어, 본인이 보여준 솔직한 모습을 있는 그대로 다, 바, 다 받아준 거예요. 준수 음. 입장에서도 희정이가. 음. 뭐. 시인과 농부에서 옷을 벗든, 뭐, 그렇게 어, 엉터리를, 그렇죠. 프로포즈를 하든, 네. 다 받아준 거고, 유분하면 사실도 받아준 거고, 이제 그런 면에서 둘다 개별화가 서로, 서로 개별화가 그게 충족이 되지 않았었나. 음. 그래서 이렇게 고맙다, 감사하다라는 대, 대사를 나누지 않나. 그런 네. 생각을 저는 개인적으로 했어요. 음. 그 다음에 둘 다, 어, 서로 거짓말도 잘해요, 이제. 그 영어로는 화이트라이라 그러죠. 그렇죠? 네. 예, 하얀 거짓말이라 그러는데 개별화 갖고 있는 사람들의 특징이 거짓말을 안 하고 있는 그대로 얘기를 하지만 또 상황에 필요하다라는 판단이 들면 상황이나 사람에 맞춰서 이 거짓말이 필요하다는 라 생각이 들면 또 그거는 잘해요. 음. 근데 여기서 아까 얘기한 것처럼 희정이도 집에 갈때 거짓말을 하잖아요. 네. 뭐 담배 피고 왔다, 뭐 음. 감독이랑 있었던 거 아니다 뭐 이런 거짓말을 하는데 춘수도 이 집이 이제 영화 상영되고 있을 때 거짓말을 하거든요. 음. 어제 기다리게 해서 너무 미안해요 라고 이정이가 얘기를 하니까 음. 함춘수가 아니에요. 저도 금방 갔어요. 너무 추워서. 추워서. 음. 그 얘기를 하는데 어 이전에 함춘수, 그니까 러 영화 전반부에서 함춘수라면 아마 이런 얘기를 안 했을 거라고 생각을 해요. 안했을 거라고 생각을 하는데 이제 서로 통했으니까 음, 배려해 주는 거죠. 음. 음, 그러지 않나 싶습니다. 아무튼 이 장면 굉장히 예뻤고 그 다음에 뭐 대화가 이렇게 왔다 갔다 해요. 뭐 감사해요라고 했다가 뭐 어제 잘 들어갔냐 뭐 음. 그런 얘기가 나왔다가 또 보고 싶었어요. 뭐이 대화 같은 뭐, 것 대사가 대화가 가... 쉬운 느낌이 계속 나요. 응. 음, 그러니까 일상적인 대화를 나누다가 중간 중간에 그런 음. 마음들을 자꾸 던져 넣죠. 음. 네. 그러면서 희정이가 뭐라고 얘기를 하냐면 감독님 영화 잘 볼게요. 앞으로 감독님 영화 다볼 거예요. 그런 음. 얘기를 하거든요. 어, 그냥 일반적인 관점에서 봤을 때는 충분히 할수 있는 얘기지만 이전에 관찰했던 희정의 성취라는 성향이 여기서도 드러나지 않나 저는 그렇게 생각을 했어요. 제가 아는 분 중에 성취를 갖고 있는 분이 어떤 책을 읽었는데 그 작가가 좋다. 그러면 은그 작가가 쓴 책을 다 봐요. 음. 영화가 좋다. 그 감독의 영화 다 봐요.
2: 음, 저도 좀 그래요.
0: 좀 그러신 편이에요? 음. 하여튼, 뭐든 끝을 봐야 되는 성향. 음, 더 많이, 더 높이, 더 빨리 올림픽 슬롱어처럼 해야 되는 성향이 성치인데, 음. 아까 첫 장면에서 성치를 보여줬던 게 희정이가 그 카페에서, 손화성 앞에 있는 카페에서 어, 심심할 틈이 어딨어요. 어, 저할게 얼마나 많은데, 뭐, 저 그림도 그리고 공부도 하고, 불업 공부하고, 산책도 하고, 심심할 틈이 없어요. 그랬잖아요. 성취를 갖고 있는 사람들이 자기 하루를 꽉꽉 채워놓거든요. 어... 그니까, 뭐든 하여튼 많이 하고 싶고, 더 잘하고 싶은 음. 사람들인 거예요. 근데 이제, 그게 이 마지막 대사에서도, 내가 상대방한테 감사를 표하는 방법, 어, 상대방을 추억하는 방법은 더 많이 하는 게 아닌가. 음. 그런 생각이 들었어요. 이게 만약에 다른 성향이었으면 또 다른 칭찬이라든지 아니면 뭐 약속이라든지 해줬을 수 있는 거거든요. 근데 성취를 갖고 있는 사람이라서 나는 당신 영화를 다 보는 것으로 당신을 기억하겠다, 사랑하겠다 라는 얘기를 한게 아닌가 음, 그런 생각을 했었습니다.
2: 저는 약간 좀 둘이 아, 어른 친구? 어른의 친구가 생겼구나 음. 이런 생각이 좀 들었어요. 음. 음. 그래서 좀더좀 쿨하다고 생각... 음, 이게 들었고
0: 음. 음. 뭔가 키스를 하긴 했지만, 불륜의 관계라기보다는, 지금 병준씨가 얘기하신 것처럼, 서로를 음. 잘 이해하고, 네. 서로를 잘 수용할 수 있는 친구.
2: 네, 호감도 음. 있는데, 그냥 좀 깔끔한 관계? 음. 그러니까 좀 뭐, 좀
0: 이, 이후부터는 어쨌든 플라토닉인 거잖아요. 그렇죠. 네. 음. 음. 맞아요. 서로가 갖고 있는 굉장히 어, 남들이 보기엔 이상할 수도 있는 음. 면 그렇죠. 이런 것들을 잘 서로 수용해주는 그런 관계가 된것 같다는 생각이 들어요. 음. 그게 이제 개별화를 갖고 있는 사람들이 자기 개성을 인정받고 싶어 하는 부분이 큰데 음. 그걸 잘 인정을 못 받거든요. 웬만한 사람들한테는. 그렇죠. 서로의 개성이나 유별난면을 잘 인정해주지 않았나 그런 생각이 드네요. 음. 네. 뭐 진주 씨는 이 마지막 장면에 대해서 혹시 해 주실 코멘트 있으신가요?
4: 첫 번째 시나리오보다 두 번째 시나리오가 네. 더 상황과 관계가 악화될 요소들이 있었어요.
0: 그렇죠. 유부남인 음. 것도 먼저 밝히고 음.
4: 그 작품에 대해서도 혹평을 하고
0: 그렇죠. 사실
4: 잘 보이기 위해서 막 사탕발림 같은 얘기를 하고 그런 건첫 번째 시나리오가 더 많았거든요.
0: 그렇죠. 음.
4: 근데 결론적으로 두 번째 시나리오에서의 관계가 훨씬 의미 있고, 음. 좋은, 음. 서로에게 좋은 기억이 되는 음. 그런 관계가 되잖아요. 음. 그래서 저는 그냥 그렇게 어느 정도 나, 나에 대해서도 나도 누군가를 좀 규정해서 보고 싶고, 나도 규정받고 싶어 하는 그런 욕망이 있 있지 않나 사람에게 okay. 음. 그런 게 이제 이해의 토대가 되지 않나 그냥 규정하지 않고 뚱그름 잡는 얘기를 하는 것보다는 음. 어느 정도는 도시화된 그런 걸 음. 깔아놓고 관계를 설정하는
1: 게좀 음.
4: 충만한 관계가 되지 않을까라는 생각을이 결말을 결말에 이 차이점을 보면서 했, 했었어요 아.
0: 음. 어, 성향 분석이라는 관점에서 조금 밖으로 나와서, 이제 대인 관계, 지금 진주 씨가 언급해 주신 음. 대인 관계에 대해서 조금 더 언급을 하자면, 저희가 이 강점이란 도구로 사람을 분석을 하는 이유도 사실은 음. 지금 말씀하신 이유거든요. 그러니까, 일상생활을 살아가면서 많은 사람들이 가면을 쓰고 살아요. 그쵸? 나는 뭐, 좋은 사람이야, 착한 사람이야, 솔직한 사람이야, 뭐, 뭐 흠이 없는 사람이야, 뭐, 그냥, 평범하고 보통인 사람이야라고 음. 이미지를 이제 보여주면서 살죠. 말도 그렇게 하면서 살고 근데 사실 속에 들어가보면 누구나 다 약간씩은 이상한 면도 있고 찌질한 면도 있고 그렇잖아요. 홍상수 형아 그걸 잘 보여주는 거고 음. 근데 서로가 그런 허물을 벗고 진짜 내 모습을 보여줬을 때뭐 그게 어, 안 맞는 사람이라 그러면 어긋날 수도 있긴 있지만 음. 서로 잘 맞는 사람일 경우에는 굉장히 빨리 음. 그 관계가 깊어질 수 있는 거죠. 음. 또진실돼질수 있는 거고. 그런 면에서 저희가 이런 성향 분석을 하는 거랑 같은 맥락이 아닌가 싶어요. 저희도 음. 다른 사람들한테 나는 이런 사람이다 라는 걸더 드러내고 또그 사람도 상대방도 나의 성향을 음. 있는 그대로 납득해주고 이제 그랬을 때 사실은 진실된 관계가 생기는 거잖아요. 그렇죠. 어. 물론 진짜 내 모습을 드러내면 위험한 요소도 생겨요. 상대방이 그걸 싫어할 수도 있고, 아니면 음. 상대방하고 나고 그게 궁합이 안 맞아서 깨질 수도 있는 거지만 잘 맞는 사람이라고 하면 정말 좋아질 수 있는 거죠. 음. 첫 번째 시나리오에서 그렇게 뜬구름 잡는 소리하면서 계속 음. 엇갈리는 그런 것만 반복이 되는 게 아니라 음. 진짜 연결이 될수 있는 그런
3: 계기가 될것 같네요. 음. 음. 어떻게 보면은 감독의 메시지일 수도 있다는 생각이 갑자기 또든게 음. 처음에는 막 그거에 대해서 이제 막그 유준상이 계속 말했을 때막 화내면서 그렇죠. 어떻게 규정을 할수 있냐 막 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 근데 이제 한 번에 싹 보여주는 것 같아요. 규정이 이렇게 좋은 거야. <웃음> <웃음> 한번에 싹 정리해서 네. 딱 보여주고 음. 딱 아름답게 끝내는 게 음. 좀 의도하신 것 같기도 하고. 네,
0: 그랬을 수도 있겠네요. 네. 어... 뭐 저희가 좀 개념적인, 관념적인 언어를 쓰면서 이 얘기를 이끌어 나갔는데 음, 그냥 한마디로 표현을 하자면 서로에게 솔직하자 네. 어, 어, 둘러대지 말고 일단 있는 그대로 보여주자 뭐 이런 메시지라고 할수 있을까요? 지금 말씀하신 게?
3: 음, 약간 좀애매모하지 말고 좀 음. 규정을 좀얘기하자 그런걸 수도 있겠네요. 네.
0: 홍상수 영화는 해석하기 나름인 부분이 참 많은 것 같아요. 어, 네. 본인 스스로도 영화를 그렇게 찍는 것 같고 그 와중에서도 약간 좀 상반되는 테마를 얘기하는 영화였던 것 같아서 흥미로운 것 같습니다. 네. 어, 오늘 사실은 두 개의 영화를 한꺼번에 분석을 한 거예요. 그렇죠? 어, 첫 번째 시나리오, 두 번째 시나리오. 그래서 어, 굉장히 평소보다 긴 시간 동안 이야기를 나눴는데 음. 어, 수고해 주신 세 분. 다시 한번 감사드리고 또 다음 영화에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 특별 참석해진 진주 씨 어, 해보시니까 어떠신 것 같아요?
4: 네, 저도 영화를 보고 나서 네. 이게 뭘까 막 생각했는데 이런 얘기를 해보니까 저도 정리가 되는 음. 것 같고 네, 네,
0: 네. 어. 같애. 네, 특히 이제 여기 남자 세 명만 있는데 여자 한 분이 또 오셔갖고 뭐 여성을 대표하는 건 아니지만 어쨌든 조금 더 다른 시각을 제시를 해주니까 저희한테도 더 풍부한 대화가 됐었던 것 같습니다. 네, 그래서 다시 한번 감사드리고 다음 영화 백조더 네, 퓨처에서 네. 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 여기서 마무리하겠습니다. 네.